1: Buenos días, son las 7 de la mañana con cuatro minutos, hoy es 14 de noviembre y saludamos a todos los que hacen comunidad con nosotros aquí en Primer Movimiento. Buenos días, querido Miguel Ángel Kemain. ¿cómo estás?
2: Hola Luisa, buenos días, muy bien.
1: ¿Cómo va todo? ¿Cómo pues, despiertas esta mañana?
2: Muy bien, con frío, una mañana fría y con mucho tráfico. ¿no? Bueno, es que yo traigo como
1: 80 capas diferentes de ropa, entonces no siento todavía que penetre en mi ser, pero de, y de no que lo hace vas a frío.
2: Sentir de aquí a las de la mañana, no lo vas a sentir porque la cabina si algo tienes, calidez.
1: Ah, en la, en la cabina siempre es verano <risa> sí. o una primavera muy calientita. Jefa de información, querida Juana Inés de Esa, buenos días. En la cabina
3: siempre es Tuxtla.
1: Exactamente. Sí. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Pues bien, estamos aquí discutiendo justo fuera del aire una noticia que nos dejó eh, contrariados y no sabemos si reír, contestar. ¿Cómo estuvo, querido Miguel Ángel? Cuéntanos.
2: Bueno, se dio este foro, es un foro nacional, Sumemos Causas por la Seguridad, en la que participaron pues los actores principales eh, organizaciones sociales y los actores principales de los derechos humanos la Comisión Nacional de los Derechos Humanos con Luis Rol González Pérez eh, destacó que hay que, poster, que la, la postergación de la ley de seguridad es uno de los eh, frenos que hay para la impartición de justicia el presidente Peña Nieto como, como siempre innovando en la, en la parte del discurso eh, señaló que se le hace bullying a los policías que no se les reconoce lo suficiente que no hay Mecanismos para que la ciudadanía crea de nuevo en ellos. ¿no? ¿Qué se puede decir? ¿A, sí. ¿A quién le hicieron el bullying entonces o cómo? Sí, permanentemente se les acusa de, 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 mal, de mal gobierno, de mala actuación, de ineficacia y la inseguridad crece. Algo que señaló, sin dar muchos más detalles, es que hay un crecimiento en el territorio nacional de la inseguridad, en territorios donde no había no había cifras alarmantes hay nuevas cifras ¿no? pues habrá que ahí donde hay ya las estudiarle. había la
3: sigue habiendo hay que hay que recordar una y otra vez que en muchas partes de Guerrero todavía no hay clases eh, no es. ha habido clases desde junio uh -huh. porque no hay las condiciones de seguridad eh, para que para que ni los maestros ni los alumnos asistan a clases entonces pues en ese contexto hablar de, de opciones de seguridad y de
1: mecanismos de seguridad pues casi resulta absurdo Sí. ¿Qué piensan los que nos escuchan, los que hacen comunidad con nosotros? Estamos en arroba p movimiento, en diagonal primer movimiento UNAM y en el teléfono 55 36 43 39. Esta mañana tenemos un programa eh, luminoso, luminoso y muy energético Miguel Ángel.
2: Sí, vamos a abrir con los mitos en torno a la energía solar. Vamos a conversar con Eduardo Rincón, profesor del Programa de Energía de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México y de la Facultad de Ingeniería de la, de la Universidad Autónoma del Estado de México. Es eh, importante este tema y él es uno de los grandes especialistas nacionales sobre él. Como cada
1: semana vamos a hablar de transformación positiva de conflictos con Pablo Romo, miembro del Consejo Directivo de Cera Paz y profesor de transformación positiva de conflictos. Él va a estar co conversando sobre las diferentes escuelas que abordan el conflicto social sí. ¿a qué se refiere? vamos a ver
2: vamos a abordar en la nota nacional el tema de Alejandro Vera que quien es el director de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos a quien se le otorgó ayer un amparo para suspender la orden de, de detención y bueno vamos a hablar de algo más allá de ello, que es el conflicto que entre el gobierno del Estado de Morelos y la Universidad Autónoma del Estado de Morelos existe.
1: Ayer en nuestra junta, eh, posterior al programa, discutíamos mucho este tema y creo que hay opiniones muy interesantes, no solamente de los sí. que forman parte de este conflicto, sino de todos los que lo están estudiando. Sí. Realmente va, va a ser importante esta cuestión. Parece que son más
2: importantes que los damnificados en Morelos, ¿no? Pues vamos a ver, sí.
1: vamos a ver de qué se trata. Nota Internacional, Suji, Myanmar y el reclamo internacional. Platicaremos con Adolfo Labor, de analista internacional y profesor investigador de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Anahuac.
2: Sí, entre las misiones especiales de Juan Inés, esa, está la poesía necesaria.
3: Por supuesto que sí. Ayer estuvimos por la Feria Internacional, digo yo y un montón de gente por la Feria Internacional <risa> del Libro Infantil y Juvenil, y se discutió el tema de la, de la poesía para niños. Vamos a ver qué encontramos por ahí. Poesía
1: para niños. Ay, eh, ¿cómo, es el ¿cómo se llama el Pabido? ¿no? Navido. Sí, pero como, ¿cuál es su, es su nombre? Su nombre más allá de Twitter, Pavido Navido. Siempre recomienda un poema en particular y estoy sí. tratando de recordar cuál es. Bueno, él se llama Luis Pérez Tejeda. Luis. Tellez. Luis Telles, Luis ay, abrazote a Luis Telles, sí. que por cierto nos escucha seguido, así que si nos estás escuchando Luis, te abrazamos eh, ¿Qué será bueno? Greguerías, ¿no? ¿Las greguerías cuentan como poesía no. para niños? No ¿Porque solo son greguerías? ¿No son poesía o...? No, no,
3: no, es que no, o, no poesía, o son son es que eh, tienen otro destinatario, sí
1: ah. Ajá. 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 Bueno, a ver, la mesa del día, ¿cómo Ajá. entender la desaparición forzada? Platicaremos con Karina Ana... Ahí, ahí, ahí a ver, ¿cómo se dice? Anzalo Bejere. Ándale. Ayer,
2: ayer me la pasé pronunciándolo varias veces. <risa> no, es un apellido extraño, yo nunca lo había sí, escuchado. Sí, es Bejere. Es una destacadísima investigadora. Y
1: ahorita nos dice así, no se dice y nos quedamos todos con... Sí. <risa> bueno, pues ella es investigadora precisamente de Jurídicas de la UNAMI de Flaxo México. Va a estar hablando con nosotros sobre este tema tan importante y cómo lo vamos a ir... Eh, Diseccionando entre todos. Va a estar bueno, va a estar bastante bueno. Quédense con nosotros de 7 a 10 de la mañana. Vamos arrancando con música. Nos da mucho gusto estar con ustedes a través del 860 de AM, del 96.1 de FM y a partir de las 8 de la mañana del canal 120 y del 20 de TV Abierta, TV Unam.
2: Sí. Y vemos con música. Vamos a oír a Lucille Star. Con the French Song, cuando el sol le dice buenos días a las montañas de 1964. Ella es cantante, compositora de canciones y especialista en el canto a la tirolesa canadiense. Ay,
3: y es un bebé. momento de pensamiento mágico a ver si el sol le dice buenos días a las montañas prontito. Sí. Vamos a ¿Se ver, quita el frío. Sí, vamos a escucharlo.
4: Ver.
0: Hacemos comunidad. Martes de Mitos.
2: La energía solar es una energía renovable que se obtiene del sol y con la cual se puede ganar, generar calor y electricidad. Existen muchas maneras de aprovechar esta fuente de energía, entre las que destacan la fotovoltaica, que transforma los rayos del sol en electricidad mediante el uso de paneles solares y la fototérmica que utilice el calor a través de colectores solares.
1: Para la Agencia Internacional de la Energía, el desarrollo de tecnologías solares limpias, baratas e inagotables supondrá un enorme beneficio a largo plazo, pues aumentará la seguridad energética de los países, aumentará la sostenibilidad, reducirá la contaminación, disminuirá los costos de la mitigación por el cambio climático y evitará el aumento de los precios de los combustibles fósiles. ¡Ah, qué bonito suena todo esto! Mm. En, en teoría suena muy bien. ¿Será que en práctica se puede? No sí. estaría nada.
2: Vamos a conversar sobre la energía solar, sus alcances, límites, costos y posibilidades y para ello nos acompaña, como ya lo anunciamos, Eduardo Rincón Mejía, profesor del Programa de Energía de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México y de la Facultad de Ingeniería de la UNAM, de la Universidad Autónoma del Estado de México. Él es exsecretario de la International Solar Energy Society y expresidente de la Asociación Nacional de Energía Solar bienvenido, Eduardo Rincón, muchas gracias por aceptar esta conversación.
5: Muchas gracias por la invitación, buenos días a todos.
1: Muy buenos días, hay que decirlo, eh, Eduardo tienes muchos videos en plataformas digitales como YouTube, por ejemplo donde, donde hemos aprendido muchas cosas, yo ayer me eché un gran clavado y estuve disfrutando muchísimo de, de cómo es que funciona la energía solar hay muchas cosas que yo no sabía y creo que sería importante para todos los que hacen comunidad con nosotros, empezar por el principio ¿qué es esto de la energía solar y cómo funciona?
5: Bueno la energía solar es la fuente energética para nuestro planeta, incluso los combustibles fósiles tienen su origen en la energía solar ¿verdad? Se, se formaron gracias a la acción fotosintética de las plantas verdes hace decenas o cientos de millones de años ¿verdad? y ahora las estamos consumiendo de manera instantánea ¿verdad? con muchos problemas ambientales la energía que nos llega del sol es del orden de 10.000 veces la energía que consumimos en el planeta, de manera Ajá. bastante ineficiente. Es decir, si pudiéramos aprovechar apenas la milésima parte de la energía que nos llega del sol en forma de radiación electromagnética, luz visible, eh, rayos infrarrojos, ultravioleta, etcétera tendríamos para 10 veces el consumo actual. ¿Cómo la aprovechamos? Ya lo mencionamos. Puede convertirse directamente la energía, la luz en electricidad con celdas fotovoltaicas o mejor podemos aprovechar el calor solar para hacer lo que queramos, cocinar, calentar, fundir
1: metales, Ajá. etcétera. Yo tengo este recuerdo que estoy seguro que muchos radioescuchas Comparten de, de la infancia o de la adolescencia Depende de cuándo nos haya tocado de, de estar en estos talleres donde lo que uno hace Es poner su celda solar y de pronto Haces que avance el cochecito No entiendes cómo ni por qué, pero lo logras Y, y te preguntas, bueno, si tenemos esto Aquí al alcance ¿Por qué no se utiliza? Es porque es muy caro, es porque la manera De, de hacer todos estos sistemas Puede que sea muy compleja Es por términos políticos, económicos ¿Qué, ¿Qué hay ahí que no hemos aprovechado lo suficiente la energía solar? Bueno,
5: uno de los mitos, uh -huh. aparte de que era... O a lo mejor
1: pensamos ¿Sí? que no decían.
5: Sí, de, primero se decía que era muy escasa, y ahorita les acabo de decir que es de ¿Es miles todo? de veces. sí la segundo, El segundo mito es que era muy cara, y eso pues en realidad eh, no es así. Fíjese que cuando yo empecé con esto hace muchos años, a mediados de uh -huh. los setentas, el Watt pico de electricidad, así venden las celdas fotovoltaicas, sí. el watt pico valía más de 100 dólares y hoy cuesta bastante menos de 50 dólares. Perdón, de, de 50, centavos, 50, de 50 centavos de dólares O sea que ha bajado a menos de la doscientava parte de su costo en este periodo. Pero además sabemos, estamos seguros de eso, de que el precio continuará bajando muy rápidamente, de manera que en menos de 10 años costará un 60% de lo que cuesta ahora. Si comparamos los costos de generación con gas natural, petróleo o uh -huh. cualquier otra fuente, no hay ninguna que pueda competir ya contra las plantas eh, que generan a gran escala energía solar con módulos fotovoltaicos.
1: A ver, pero si pusiéramos en una en una balanza las energías fósiles, los combustibles fósiles y la energía solar... Qué ventajas tendría cada uno, digamos, los combustibles fósiles tienen, tienen muchas ventajas a pesar de que no estemos de acuerdo con todas las grandes desventajas que tienen ¿no? eh, ¿cómo, ¿Cómo conviven? ¿Podrían existir en un mismo espacio? ¿Podríamos quitar por entero los combustibles fósiles? La idea es que sí La idea es que sí. sí de, de, Fíjese que eso lo vengo diciendo hace más de
5: 40 años Cuando empecé a decirlo, pues me tildaban de loco De hecho, el, el único artículo que me han rechazado fue hace más de 30 años, y era precisamente una propuesta para que México transitara hacia un sistema energético 100% basado en, en renovables, energía solar, viento y otras manifestaciones como la hidro, este, hidro, hidroeléctrica. Pero ahora, es, hoy en día, ya hay varios países, no es uno, no son dos, son más de 10 países que están comprometidos, que están ya... Este, tomando acciones para volverse 100% renovables. Y de ciudades, no, no digamos, son más de 100, San Francisco, California, por ejemplo, ya dice, la próxima década, en menos de 10 años, estarán generando toda su electricidad con energía solar. Sus vehículos se van a ser van a autos, si es que todavía los hay, ¿verdad? O autónomos, <risa> eléctricos, pero sin consumir ni diésel Ajá. ni gasolina.
3: ¿Qué tan factible, Eduardo Rincón? Eh, a ver, ¿qué es lo que sucede con una celda? ¿Cómo funcionan las celdas y cuál es el rendimiento que tienen?
5: Bueno, una celda fotovoltaica uh -huh. eh, esencialmente está constituida, pues, la tecnología más común es eh, silicio, que es un material es de lo más abundante en la corteza, terrestre, uh -huh. pero que tiene que estar muy purificado para tener aplicaciones tanto en electrónica como en celdas eh, solares. Y eh, finalmente lo que hace es se reciben fotones, son partículas o ondas electromagnéticas, como quiera, y directamente esa energía de los fotones hace que los electrones brinquen ¿verdad? y tengamos una corriente eléctrica. El rendimiento de las celdas comerciales de esta tecnología, que ya tiene muchas muchas décadas, es ya muy superior al 14%, 14-16%, lo que quiere decir que por cada kilowatt que entra ahora estaríamos sacando 160 watts pero la gran ventaja es que sin partes móviles silencios, silenciosamente y además con una vida útil de estas celdas estos módulos de por lo menos 30 años funcionando eficientemente ahora hay celdas mucho más eficientes uh -huh. que tienden ya a superar 40% de rendimiento pero también son mucho más caras. Y entonces las aplicaciones pues son espaciales, en satélites, ¿verdad? Sí. Donde pues se, se justifica este costo tan alto.
1: Y, y hay otros mitos eh, que se, que se eh, mencionan constantemente cuando hablamos de la energía solar o de, o, o, o de por ejemplo, las casas solares. ¿no? Todas estas cosas dicen, no, es que si no tienes tu casa o tu edificio o tu coche o tu dispositivo directamente en el sol, de nada va a servir. Entonces, si uno no vive en la montaña más eh, soleada, en el prado más bello, no sirve de nada la energía solar. Esto es lo que se dice, no lo sabemos. ¿Realmente necesitamos que sea contacto directo con la fotocelda constante para que tenga un funcionamiento, por ejemplo, para tener toda una casa que funcione con energía solar?
5: Bueno, eh, realmente... Eh,
1: porque los México... New Yorkers dirían, no, pues ya, o sea, los que viven como en esta parte de mucha sombra, ¿no?
5: Bueno, los New Yorkers o los berlineses o... O
1: en la misma ciudad de México, tenemos zonas donde el sol no hay manera de que entre por la misma construcción, ¿no?
5: Sí, sí, sí pues, se entiende muy bien. Bueno, primero quisiera aclarar una cosa, la energía solar que recibimos en el lugar más nublado, de México, no estoy hablando de la ciudad de México, el más nublado, no sé qué le gusta, Jalapa.
1: André, o vamos, a vámonos a Coatepec. Sí, juntos. este, Misantla, Veracruz,
5: ¿no? <risas> es, eh, Teciutlán. ¿verdad? tiene no. cerca del doble de recurso por unidad de área que lo que tiene Berlín, claro. por ejemplo, el mejor lugar de Alemania. Claro. Y Alemania es un país muy pequeño, que habría cinco veces y medio en México. ¿verdad? entonces México tiene más de 10, 12 veces la energía solar que les llega a ellos Ajá. y ellos con estos problemas de que no ven el sol en el invierno, tienen más módulos, más capacidad fotovoltaica instalada ahí en ese pequeño país bajo las nubes que lo que nosotros tenemos por ejemplo en plantas hidroeléctricas en las grandes sí. hidroeléctricas eh, si no tiene usted eh, acceso directo al sol, si vive en un condominio esté en un edificio muy grande lo que se está haciendo en, a nivel mundial, ¿verdad? Es se colocan los módulos, se organiza la gente sí. es el community power pa,
1: pa, pa, Exacto, el poder, poder para, para el, la gente
5: Exactamente, ¿no? Para las transnacionales y Bien. las compañías que medran con esto y entonces se coloca donde sí hay sol ¿verdad? Y de allí se lleva a esos lugares escondidos bajo las sombras de, 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 de claro, los edificios, pero no idea. es pretexto para no tenerlo lo mismo sucede para el agua caliente, por ejemplo, para bañarse. En Alemania son edificios muy altos y todos ¿verdad? tienen energía solar.
3: A ver, ¿hay maneras, digamos, de cosechar y almacenar la energía solar?
5: Pero por supuesto que sí. Fíjense que eh, muchas de las plantas grandes, uh -huh. así de las mega plantas, para generar decenas o centenas de megawatts, ¿verdad?, con energía solar, ni siquiera necesitan celdas fotovoltaicas. Pueden utilizar espejos ¿verdad? que concentran la luz y se alcanzan muy altas temperaturas, suficientes, uh -huh. por ejemplo, para fundir sales que no sean peligrosas con el ambiente, no sé, nitrato de sodio o de potasio a 800, 850 grados, y dejarla almacenada, así como sí. en forma térmica, para que cuando se necesita la electricidad, porque... La demanda va variando continuamente, ¿ah? pues nada más ponemos un intercambiador de calor para tomar calor de estas sales almacenadas y generar la electricidad que nosotros queramos. Es decir, claro. son plantas solares que pueden trabajar 24 horas al día, que pueden suministrar electricidad no de acuerdo de si se nubló si está brillando mucho el sol, sí. sino de acuerdo con la demanda, que es variable, ¿verdad?,
3: Sí, el tema es que nos hemos vuelto, nos hemos malacostumbrado ¿no? en esta idea de utilizar los recursos, sobre todo los, los fósiles, los combustibles fósiles, como si no se fueran, y bueno, y el agua ni hablemos, como si no se fueran a acabar nunca. Uh -huh. ¿Habría que cambiar, ¿qué, qué tendríamos que cambiar en términos de conductas para, para convertirnos en, en sociedades más sustentables?
5: Claro, bueno, primero que nada debíamos tener conciencia, uh -huh. tenemos que tener claro que efectivamente tenemos energía solar de, este, de sobra si quieren eh, podemos tener con energía solar satisfacer cualquier necesidad que ahorita ni nos imaginamos las que tenemos ahora pues, son relativamente pequeñas estoy diciendo que miles de veces tenemos de energía solar si estás convencido de eso ¿verdad? entonces debes pensar en que no tienes por qué andar quemando gas por ejemplo y todas las ciudades de México están llenas de pipas, o peor todavía, la Ciudad de México conductos de gas natural, verdad que son puros eh, negocios malolientes. ¿Ah? Yo tengo más de 30 años que no quemo un solo gramo de gas, ni gas LP, ni gas natural, para calentar el agua para bañarme, por ejemplo. Sí. ¿Verdad? Y pues eso es sumamente económico. Esa tecnología está al alcance de todos. Yo veo en cualquier calle, verdad están vendiendo calentadores solares, claro chinos y este, tal vez de mala calidad pero funcionan y funcionan tan bien que el gasto que uno hace al adquirirlos, se recupera en menos de tres años o, o dos tal vez, verdad sí. sin tener ya el problema de la dependencia de que llegue la pipa, de que explote, de que se queme las pestañas sí. ¿verdad? y bueno, el sistema bien mantenido debe durar 15, 20 años. ¿Qué le parece?
1: Es, es muy interesante, sin duda. Eh, en estos mismos años de, de avances de energía solar también hay una discusión que creo que han dado a la par y es eh, energía nuclear en contra, o bueno, no en contra... Vamos a poner en contra para que sea términos prácticos, uh -huh. de energía solar y energía eólica, como dos energías que pueden combatir eh, de una manera muy fuerte si se unen eh, todo lo que hemos realizado con energía nuclear. En este programa, en ocasiones anteriores, estaba buscando el nombre del doctor que estuvo platicando con nosotros, se hizo una defensa interesante de la energía nuclear, diciendo, a ver, uh -huh. no toda la energía nuclear se usa para el mal.
5: Por favor. Pero si podemos
1: usar la energía solar, ¿qué pasa? No? Por
5: favor, invítelo para que debatamos acá. La energía nuclear no sirve, nunca ha servido. Es imparable. A ver, esto es
1: interesante. Eh, sí, es claro. Mire,
5: le voy a decir, de toda la capacidad Ajá. o toda la energía que se generó el año pasado, la energía nuclear no llegó ni al 3%. ¿verdad? ¿Y qué es lo que dejan las plantas nucleares? Nos dejan residuos. ¿verdad? peligrosos por los próximos mil, dos mil, diez mil cien mil años, eso es éticamente eh, insostenible, inaceptable ¿por qué entonces Francia tiene reactores nucleares de los cuales se quiere deshacer? la Así semana es. pasada hubo un movimiento muy grande en París porque la gente ya no quiere esas porquerías, son un, un gran peligro, varias de las plantas nucleares francesas, alrededor de veinte, están paradas ¿verdad? como sucedió hace un año, con mucho problema para, no solo para, para Francia, sino para todos los países vecinos, ¿verdad? causa muchas, muchos problemas. Entonces, para una fuente energética escasísima, basada en el uranio, por favor, el, el uranio es el último elemento de la tabla periódica de los elementos naturales. Es, en consecuencia, uno de los más escasos. Hay más oro que uranio. Caramba. Eso no sirve para Dar energía a, este, a la gente, en realidad. ¿Por qué se desasoyó? Pues por este, aplicaciones militares. Después de la segunda bomba que lanzaron los eh, americanos sobre, los, uh -huh. sobre Japón, ¿verdad? vieron que el plutonio, que es un elemento artificial, no existe en la naturaleza, era mucho más efectivo que el uranio para hacer bombas para matar gente. Pero, ¿de dónde sacan el plutonio? Pues de reactores nucleares. Pacíficos. Y así empezó todo este cuento de átomos para la paz. Vea usted, en Estados Unidos, ¿cuántas plantas nucleares han echado a andar en los últimos 40 años? Solamente una en Tennessee, el año pasado, sí. me parece. Y a los tres días la tuvieron que parar. Y a los cinco meses la pararon y ya no está funcionando. No a sirve.
3: Regresemos a la que Vamos a ver, mire, es que, que no, sirve.
5: no quisiera yo este, distraerme con esa. Con esa cosa que no. Nos
3: no se... preguntan en claro. redes, y creo ¿Sí? que es, es pertinente. Por un lado, ¿qué pasa con los megaproyectos solares y sus y sus impactos, como el que se está planeando en Yucatán? Sí. Y si hay alguna parte negativa de, de la energía solar. Claro. De la, o de la forma en la que la conseguimos.
5: Pero por supuesto, no por ser solar o ser eólica, uh -huh. va a ser sustentable, uh -huh. ¿verdad? Ah. Eh, la, sí, la idea es que. Eh, el sol sale para todos tú quieres eh, electricidad para tu computadora para el, este, tu iluminación para lo, lo que sea pero no necesitas que esa electricidad sea producida en megaplantas, uh -huh. que implican otra vez los viejos vicios de la tecnología obsoleta basada en fósiles ¿verdad? que uh -huh. implica subestaciones, líneas de transmisión etcétera no, el chiste es Generar la electricidad allí mismo donde la consumes y te evitas esta, toda esta parafernalia, te sale mucho se más barata. Se acaba de
3: desmayar la CFE en masa. Es Que se
5: desmaye la CFE, lo que queda de la CFE, ¿verdad? Tristemente. Mire, esos megaproyectos en Yucatán son del todo insostenibles. Uh -huh. ¿Cómo vas a deforestar para colocar celdas? No, esas celdas que quieren poner ahí, esas hectáreas, deben estar integradas en donde se van a consumir, ¿verdad? Y dejar esa, esa tierra, esos terrenos, ¿verdad? Para cultivos o para uh -huh. vidas eh, silve, silvestre. Esto es aquí y en todo el mundo. ¿Por qué se hace eso? Pues porque son meganegocios nada más. Uh -huh. ¿Meganegocios de quién? No es de comisión federal, son de, en él, una compañía italiana o, o, o una española o una gringa, etcétera No, 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 no. El gran problema aquí con las renovables es que siga, sobreviva el mortal capitalismo que nos mata a todos, que acaba con la gente, ¿verdad? Y acaba con el ambiente, aún después de que hayamos abandonado los combustibles fósiles. Por cierto México solía ser un país petrolero uh -huh. o, o este, y sí, sí, los sí, planes sí. oficiales de la Secretaría de Energía son generar más electricidad con plantas de ciclo combinado que consumen gas natural pero México no tiene gas natural vean ustedes, el, invito al auditorio que consulte la información gratis de las petroleras o de la Agencia Internacional de Energía o de la Agencia Internacional de Energías Renovables o la que quieran, donde está la información detalladísima de cuáles son los recursos fósiles en todo el mundo, incluyendo México tristemente México no tiene ni el 0.1% de las reservas mundiales de gas no tenemos ni la décima parte del 1% del gas natural ¿cómo demonios? vamos a plantear que la electricidad que se genera en México sea con base en esta cosa, en este recurso que no tenemos. Ah, pues hay que meter un montón de gasoductos privados, ¿verdad? Este de compañías sí. ligadas al señor Trump o al señor Slim o al que sea, ¿verdad? Que son verdaderamente un peligro, ¿verdad? Que van a pues estar traficando con gas que van a traer de quién sabe dónde, porque el gas ni siquiera uh -huh. lo tienen los gringos. Los gringos tienen 40 veces más gas que nosotros, pero tienen el 5% de las reservas mundiales. El gas lo tienen los iraníes, lo tienen sí, los, los rusos, rusos los, los tienen chinos. los de Qatar. No, chinos son este, muy minoritarios, nos están volviendo dependientes. Uh -huh. Y además, otro comentario, todo el gas de, chi, de China, que dijo usted, de Irán, de Rusia, etcétera, sí. no es ni medio punto porcentual de la energía solar que en un año se capta sobre la Tierra. Es decir, si hacemos cuentas bien, los recursos de petróleo, de carbón, que son los más grandes, sí. y de gas, son nada, son insignificantes comparados con la energía solar de solo un año. Pero de aquí al siguiente año, dos años, diez años, mil años cuatro mil quinientos millones de años que seguirá el Sol como lo conocemos, uh -huh. ¿verdad? Sí, tendremos esa energía disponible.
3: Entonces de lo que estaríamos hablando sería de eh, no solo del de aprovechamiento de la energía solar, sino de una eh, atomización, por ponerlo en esos términos, de la de la de la, eh, ¿Captación, y de la captación y consumo de energía, o sea que cada quien tenga en su terraza uh -huh. su eh, posibilidad de hacerse de energía para su consumo.
5: Por ahí va, por ahí va. Es este eh, autonomía a todas las escalas, a nivel familiar, a nivel de colonia, de barrio, a nivel Pero de ¿hay ciudad. Pero ¿cómo
2: funciona digamos, el proye un proyecto estatal? Porque hay muchas casas que no tienen un techo suficiente como para sostener ni una antena, ¿no? Que sí, casas sí. de cartón, digamos, hay una gran población, más de 40 millones de personas en estado de pobreza. ¿Cómo sostienen una, una economía a partir de energía solar pensando en los costos que tienen como una inversión? que se amortizará en tres años. Pero... Bueno,
5: eh, aquí les tengo que comunicar que ayer ya se anunció que los pocos millones de mexicanos que no tienen acceso a la electricidad por estar en lejos de las líneas mm, se van sí. a electrificar con energía, con energía solar a, eh, a, a cargo de pues, compañías eh, privadas que ya tienen ese ese negocio y ya habrá necesitado. algún sí algún algún modo de, claro. de solventar la, el, el gasto. Es mucho más barato ponerle celdas solares que extender las líneas. Uh -huh. ¿no? En el Estado de México, de donde yo vengo, verdad uh -huh. que está en el mero ombligo del país, electrificar, o sea, poner la cometida en una casa rural, costaba varias decenas de miles de pesos. O sea, nunca iban a ser electrificadas por medios convencionales verdad? he visto en lugares pues, muy pobres, por ejemplo en Oriente, en Cuba allá cerca de Guantánamo gente, ahí el programa gubernamental es llevarles un, sus, su sistema solar y, y ve la cara que pone la gente no, después de, de no tener nada a tener 200 watts de un modulito ¿verdad? pues les cambia completamente la vida ahora, antes que poner celdas y aerogeneradores, y todo eso, lo primero es hacer un, efici un consumo eficiente de la mm, energía, claro. ¿verdad? Eh, su servidor aquí, que estoy conectado a la red, ¿verdad? Pago no más de 85 pesos cada dos meses de electricidad, ¿verdad? Y tengo un consumo claro. importante, tengo mis computadoras, ¿verdad? Tengo mis refrigerador, ¿verdad? Mm. Con las cervezas frías y todo. Y todo eso, <risa> Pero veo que muchas personas pagan 500 o sí, claro. cuentas mucho más grandes. Eh, allí hay algo mal, ¿verdad? Están consumiendo uh -huh. demasiada electricidad con, con lámparas ineficientes, con refrigeradores viejos, etcétera. Entonces, antes que nada hay que hacer medidas de mucha eficiencia. Y luego ya lo que verdaderamente necesitas, ya cuando eres eficiente, entonces ya se justifica que metas... Tu módulo fotovoltaico o cualquier otro sistema.
1: Bueno, y ahí quedarían otras reflexiones interesantes que podríamos hacer para empezar a cerrar esto y es eh, pensar, por ejemplo, en que todo lo que llamamos sustentable en un principio nos parece eh, muy caro, nos parece peligroso, nos parece inaccesible. Y, y también, era como lo que hablábamos de los alimentos, ¿no? Cuando decíamos, uh -huh. es que hay que comer alimentos orgánicos, y me decíamos, bueno, las personas que no que ganan el salario mínimo no les va a alcanzar para irse al mercado orgánico a comprar la fruta más bonita o a ponerle la uh -huh. solar, uh -huh. pero no tendría que ser por parte de ellos, tendría que ser por parte de, de las autoridades que creen nuevos sistemas y que creen nuevas estructuras para que esa, esas nuevas tecnologías y todos estos nuevos desarrollos sustentables tanto de energía como de alimentación como de muchas otras cosas pudieran estar al alcance de todas las personas tendría que venir de allá y no de acá ¿qué hacemos entonces para hablar con nuestras autoridades y de empezar a proponer o que por lo menos escuchen todos los proyectos que ya están ahí porque hay muchos.
5: Bueno le tengo que decir aquí que tengo décadas hablando con las con Justo. secretarios de energía ¿verdad? Diciéndoles hace treinta años que en la zona de del Istmo de Tehuantepec hay suficiente de sí. viento para generar electricidad. ¿Y qué creen? Pues dicen que no, que no era cierto, que era muy, muy pequeña la, es, es. la capacidad, etcétera Y ahora lo que vemos es que hay ahí cerca de cinco mil megavatios, megawatts, ¿verdad? Pero son privados, no son para nosotros. Son para FEMSA, son para CEMEX, son para esas grandes empresas oligopólicas a las que le sale regalada la electricidad. Comisión Federal, de esos cinco mil megavatios, no tiene ni 90, no tiene ni 100. ¿Qué pasó ahí? Justo. Muy mal, ¿verdad? Muy mal. Entonces, está muy bien lo que dice, efectivamente, el gobierno debía tener... Eh, debía preocuparse por los ciudadanos y debía estar a su servicio pero si esto no sucede no vamos a estar esperando a que, a que llegue no sé quién señora la presidencia y cambie las cosas nosotros tenemos que ir de abajo hacia arriba ¿verdad? eso ¿qué me dice de los cultivos orgánicos? no porque sean orgánicos tampoco son sustentables yo allí diría que en sus mismas casas pueden hacer un poco de de agricultura urbana, que Nuestros es lo que está huertos. haciendo en todo el mundo con muchísimo éxito, ¿verdad? Mientras que, que si estamos confiados en el gobierno, pues el gobierno está, Sagarpa está promoviendo claro. alim, este, siembras tran transgénicas y demás cochinadas, ¿verdad? Tóxicas, eh, insustentables, ¿verdad? Que benefician a unas cuantas transnacionales, ¿no? La que era Monsanto, que ya la compró Bayer y Singenta <risa> y todo eso. Hombre, qué mal, no se vale. ¿verdad? Creo que no se vale, pero eso no lo hacen porque no, no claro. tenemos todavía la conciencia. Ahora, respecto a alguna pregunta que me hizo hace mucho antes de que se me vaya, ¿verdad? Que si los combustibles fósiles tienen ventajas, eh, pero por supuesto que tienen mucho atractivo, ¿verdad? Un litro de gasolina contiene muchísima energía química y entonces con un auto de gasolina, con unos pocos litros se puede ir manejando sí,
1: rápido, hacia Acapulco
5: sí. por ejemplo ¿no? No, no, a ver si sobrevive si Vámonos, puede uno, uno regresar sí, pero es, realmente es cada vez más caro ¿verdad? los sistemas eh, eléctricos están ya desplazando completamente esto y finalmente lo que estamos promoviendo porque así se necesitan combustibles para, sobre todo para el transporte ¿verdad? Necesitamos electricidad y necesitamos combustibles limpios. Estamos produciendo, eh, todavía a nivel este, experimental, no está en el mercado, combustibles a partir del dióxido de carbono de la atmósfera, que ya sobra, hay muchísimo, hay más de 404 partes por millón insostenibles, con ese dióxido de carbono, con agua, y con energía solar concentrada formamos combustibles, ¿verdad? Eh, neutros, limpios y con poderes caloríficos tan grandes o mayores que el de las gasolinas. Todo esto lo tenemos publicado sale el, la próxima semana A en ver, un no... libro internacional, ¿verdad? Este es para que lo usen en Alemania, para que lo usen en Australia, en Estados Unidos, ¿verdad? Se llama en español sería tecnologías energéticas sustentables. Lo publica CRC, una transnacional. el grupo... Taylor and Francis, Ajá. ¿verdad? Este, La sede está en Estados Unidos, pero lo maquilan en la India y luego lo imprimen en China, etcétera.
1: Lo vamos a sí, compartir, es
5: muy sustentable. Ya, ya, estoy, ya está. Ya está <ríe> Muchísimas
3: gracias, Eduardo. Qué vamos a
1: sí, seguir señora, platicando de estos temas. Gracias por venir a platicar con nosotros esta
5: mañana. No, muchas gracias por la invitación.
1: Y compartimos todo esto en redes sociales para los que quieren estar más informados del tema. Quédense con nosotros, vamos a seguir aquí en primer movimiento. Gracias, Eduardo.
5: Gracias, hasta luego. Doctor, muchas gracias.
1: Oigan, y nos vamos con música, por eso de la energía solar, pues... ¿Con qué nos vamos? Pues a ver, ¿con, con qué nos vamos, con... querida Frida? ¡Here comes the sun! ¡Here comes
6: the sun! Sun. Here comes the sun and I
7: say
6: it's our
0: Transformación de Conflictos
2: Martes de Transformación de Conflictos ya está en la línea Pablo Romo, miembro del Consejo Directivo de Serapaz y profesor de Transformación Positiva de Conflictos quien nos va a hablar buenos días Pablo Romo sobre las diferentes escuelas que abordan el conflicto social
8: ¿Qué tal Miguel buenos días. Buenos días a todo el auditorio
2: ¿No hay un pensamiento único?
8: No, no hay un pensamiento único eso es interesante justamente Sabiendo que el conflicto es eh, eh, una creación humana, es decir, se construye el conflicto, el conflicto es eh, eh, posible de abordarlo y de, eh, de construirlo, Así como se construye, también es posible deconstruirlo uh -huh. o, de alguna manera, eh, gestionarlo o resolverlo o crear eh, caminos alternativos para... Eh, eh, aminorar la violencia <ríe> las escuelas las escuelas que abordan los conflictos eh, eh, en general y, y sociales en particular se pueden eh, encontrar en cuatro grandes gamas unos, los más antiguos son los de los que hablan sobre cómo conducir el conflicto, más que este eh, quitar el conflicto ¿Cómo conducirlo? Reconociendo que el conflicto no es ni malo ni bueno, sino puede ser una oportunidad para cambiar, el conflicto puede eh, ser conducido. Y también eh, en el sentido, a, o a veces es inevitable, y entonces frente a eso se puede conducir. Vemos entonces que hay que construir o generar leyes para reglamentar el conflicto. Y eh, en, en términos de guerra, eh, vemos en el siglo pasado cómo empieza a haber una serie de, eh, de iniciativas para eh, al menos generar espacios para que los actores que no están implicados directamente en el conflicto puedan eh, tener posibilidades de supervivencia o de un tratamiento diferenciado así vemos entonces se construye lo que llamamos como el derecho internacional humanitario después eh, viene una escuela diferente que no habla de la gestión del conflicto uh -huh. sino más bien de la solución del conflicto que va a ser sobre todo los investigadores, los teóricos de, de Harvard que van a hablar de, este, de la posibilidad de solucionar los conflictos uh -huh. la solución entonces genera un cuadrito muy bonito que dice, bueno, si el actor uno está dispuesto y el actor dos este, no está dispuesto, se genera diga, este una, una reacción. Y así vamos a ver cuando están los dos dispuestos a transformarlo, se genera aquello famosísimo que es del ganar-ganar. Esto ha tenido mucho éxito fundamentalmente en el ámbito de los conflictos mercantiles... En, eh, en los conflictos en donde se disputan eh, bienes naturales o recursos o eh, eh, economía, cuestiones económicas. Como el es, Telecán, andale, por exactamente. ejemplo. Okay, okay. Ahí están discutiendo, es un gran conflicto que va a generar después otros conflictos, pero ahí están justamente discutiendo y, y, y la, la escuela que más uh, funciona para ese tipo de conflictos es la que busca el ganar-ganar, o el que los dos estén dispuestos a construir consensos, a y cediendo un poco de sí, para que en el futuro van a tener mejores resultados. Vamos a decir, esa es la lógica, esa es la escuela que está privando en el, en el Tratado de Libre Comercio, que se re discute ahora. Otra escuela, es la escuela eh, que, digamos, un, es un cuáquero eh, eh, promueve mucho que se llama Lederag que es la de transformación de conflictos que digamos que es la que nosotros hemos eh, intitulado en nuestro en nuestro programa ¿no? cuando llamamos transformación positiva de conflictos uh -huh. en el fondo este, es la escuela en la que considera que no es eh, no es posible una solución la simplemente transformamos cambiamos de escenarios y generamos nuevos eh, nuevas posibilidades de interacción entre los actores. El actor uno y el actor dos, o el niño flaco, el niño gordo, <risa> este tienen otro tipo de escenarios. Ya no juegan al sub y baja, sino están jugando a la ronda o juegan a, a la eh, montaña rusa, qué sé yo. Ahí tenemos nosotros esta, esta tercera escuela es una sí. escuela que eh, se aplica fundamentalmente para eh, conflictos de carácter social. Uh -huh. Y en América Latina se utiliza mucho en términos de, de eh, los conflictos eh, para medioambientales, eh, eh, los que son de gran escala y que estamos viendo constantemente de los que platicaban hace un momento ustedes en la cabina en donde los megaproyectos están generando la devastación y la, este, y no tienen otros escenarios y eh, más que aprovecharse o eh, este, eh, quitar al niño flaco, a las comunidades campesinas, indígenas, para desarrollar sus proyectos en el nombre de aquello que se llama el desarrollo. Aquí la escuela, esta es una escuela que busca generar nuevos escenarios muy diferentes a los que están planteándose ambos actores. Y por último, hay otra escuela eh, no, más novedosa que actúa <coughs> fundamentalmente en el ámbito de los, que se llama alternativa, es este, una escuela que está este, generándose desde Suiza, están los investigadores eh, de paz, están buscando, o constructores de paz, están este, proponiendo, que, eh, eh, que se llama multitrack, es decir, que eh, interactúa a diferentes niveles con eh, actores eh, eh, principales, los grandes actores, los señores de la guerra, diríamos, pero también con actores intermedios que podrían ser organizaciones de sociedad civil, universidades, iglesias, intelectuales y medios de comunicación. Y abajo, este digamos, sociedad civil mucho menos organizada, menos articulada, en donde también este, es necesario construir la paz para que no regrese nuevamente la tentación violenta por ejemplo lo que estamos viendo con las bases sociales de Trump en el fondo es una no actuación de eh, curar heridas que estaban este, en el rencor que se van acumulando como rencor, como odio y que este, van atribuyéndose muy en la base, muy en la base y por eso vemos estos tiradores enloquecidos que tratan de vengarse por situaciones a veces muy incomprensibles entonces este esta esta última escuela que es la escuela digamos más alternativa dice hay que actuar de manera diferente frente a en el mismo conflicto con eh, eh, act eh, con actores diferentes que le llaman el multitrack
3: en este sentido, eh, ¿cuál de estas escuelas, eh, pienso en la necesidad de, de hablar de la transformación de conflictos desde, desde la educación básica, digamos, de incorporarla a un discurso educativo, ¿no? a, a trabajo en el aula, a gestionar eh, diferencias entre pares desde, desde la primera infancia? Eh, ¿Alguna de estas escuelas lo contempla, Pablo?
8: Efectivamente, yo creo que eh, tienes mucha razón. En, en la necesidad de, 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 de conocer un poco más uh -huh. cómo gestionar, superar o, o, o enfrentar los conflictos. Yo creo que sí es muy importante para desde la escuela para evitar el bullying y el bullying que después se convierte en algo como este eh, una mitología eh, este que, 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 que genera terror en, el, en países, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, es, yo creo que sí es importante este, desde pequeños en la escuela, en el aula, aprender a enfrentarlos, no considerarlos los conflictos como algo malo o bueno, sino como una oportunidad que nos permite cambiar una situación que nos está generando tensión en las relaciones personales o en las relaciones sociales. Cómo entenderlo y cómo no acusar al otro, ¿no? Creo sí. que normalmente una sociedad incapaz de, eh, de abordar los conflictos acusa y responsabiliza al otro. Hay cinco maneras, seis maneras de, de abordar los conflictos. Una es acercándonos y tratando de superarlos reconociendo que existen. Otro es negándolos, no existen los conflictos. Otro es la evasión, es decir, se reconoce su existencia, pero sin el deseo de enfrentarlos. Ahí están y ¿qué le voy a hacer? No soy capaz de poder abordar el conflicto o enfrentar el conflicto. Otro es acomodarte y decir, bueno, pues estoy en una zona de confort y así me quedo yo sin tratar de solucionar o abordar o transformar el conflicto. Uh -huh. Otro es desde la perspectiva de la arrogancia, ¿no? En donde se reconoce su existencia, pero sin darle una respuesta adecuada. Simplemente se, se barniza por encima una situación o se genera un discurso este, eh, demagógico en donde este, se justifican acciones de, de autoritarismo, de violencia como lo que vemos por ejemplo de la persecución contra el rector de Morelos por ejemplo, ¿no? O sea en donde se, se, se trata de poner en celofán una situación eh, de, 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 de violencia uh -huh. y agresividad en donde se combate eh, 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 al otro al, al, al actor dos con, con violencia, con hostilidad y como, una, eh, y como una incapacidad para poder reconocerlo en la razón que pueda tener el otro. Es fundamental abordar este la conflictividad desde la escuela, particularmente en un país tan violento como México. Es es, es muy importante eh, que, que, que desde niños, niñas, este, sepamos eh, cómo enfrentarnos frente a las situaciones que no nos agradan, cómo poder este, no solamente eludirlas o negarlas, sino abordarlas y considerarlas como un momento de, de, de cambio, de, de salto en, en nuestras posibilidades para poder vivir, y no solamente vivir en el miedo, porque normalmente los actores este, que, que no enfrentan los conflictos viven en miedo o en temor
3: claro o sea partiendo del punto creo que eh, yo me quedaría hoy con, con dos eh, dos ideas fundamentales no partiendo del punto de que el conflicto existe y de que el conflicto es algo que creamos los humanos y que es inherente a los humanos claro. bueno que vamos a hacer con él no porque uh -huh. claro hay eh, una sí una corriente muy fuerte que busca eh, Evitar el conflicto, que piensa, como dices, que el conflicto es algo malo uh -huh. y, y, bueno, pues no, el conflicto va a estar ahí, ¿no? El eh. conflicto
8: está ahí y hay que abordarlo, reconocer que existe uh -huh. y empezar a pensar en cómo va a generar estrategias, decimos, o desde chiquitos, cómo vamos a resolver o enfrentar esta situación. Uh -huh. Creo que es importante, este como dices tú, en la escuela, eh, acercarnos al conflicto como algo que nos genera, un, uh, un nuevo reto, un nuevo desafío para
2: nuestra vida. Sí, justamente los adultos como tenemos que revisar mucho nuestra participación porque justamente somos también una fuente de conflicto en esa primera edad con los niños porque en la pelea por recibir amor de ellos los dividimos y generamos situaciones de conflicto. Igual los profesores que premian indiscriminadamente situaciones que a ellos los satisfacen y que generan en los perdedores un resentimiento y una amargura terrible. no
8: Claro, claro, y ahí están parte de nuestras grandes dificultades después para abordar otro tipo de situaciones más complejas en la vida, ¿no? Es de la búsqueda de trabajo, o situaciones de violencia, o de acoso, etcétera. Yo creo que ahí están las pequeñas semillas de cómo nos están enseñando y cómo están desde la familia eh, ayudándonos a, a no confrontarnos, no competir, sino cómo colaborar. Y creo que y aquí es parte de, 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 de una cultura medioambiental, de una construcción medioambiental, de la del enfrentamiento a, la, a, a las situaciones de complejas. Normalmente es competir, a ver quién gana, y no a ver cómo sacamos este asunto en conjunto.
2: Sí, Pablo. Sí, sí, perdón. No, no, perdón.
8: Sí, creo, que, creo que ahí hay una de las claves fundamentales que hay que recuperar de, de cómo abordar el conflicto.
2: Pues muchísimas gracias, Pablo, por esta por esta visión tan multidisciplinaria y multifactorial del tema. Nos vemos el próximo el próximo martes. Perfectísimo. Muy Hablemos
3: bien. de esto de primera infancia y resolución de conflictos. Resolución de conflictos en el arenero.
8: <risa> muy bien, estupendo. Muy Muchas bien, gracias, gracias, Pablo Romo. Sale. Hasta luego. Hasta luego. Primer
0: Movimiento
9: cambio climático representa un reto global sin precedentes para la humanidad. Un gran debate del proyecto Origins. El cambio climático, consecuencias sociales y ambientales para México y el mundo. Alicia Bárcena, Daniel Schwab, Lawrence Krauss, Mario Molina, Noam Chomsky y Richard Somersville. Miércoles 15 de noviembre, 6 p.m., Salanes, Agualcóyotl. Coloquio Internacional, Los Acosos a la Civilización, de Muro a Muro www.losacososalacivilización.mx Invita a la Universidad Nacional Autónoma de México y la Universidad de Guadalajara. Hoy muchos traemos la camiseta bien puesta por México.
3: Y en las próximas elecciones de 2018, capacitaremos a más de 1.400.000 personas que contarán los votos de las y los mexicanos.
9: Trabajar como supervisor o capacitador asistente electoral es poner mi granito de arena para seguir construyendo el México que quiero.
3: Únete y participa en la organización de las elecciones del primero de julio.
9: Porque mi país me importa, te invito a trabajar en este gran equipo. Infórmate en INE.MX. Instituto Nacional Electoral. INE. 10 frasquitos de gel desinfectante, 8, 7 anteriores y 5, 4 calos de cultivo, 2 compostas, un invernadero sonoro. En
10: este ambiente se experimenta la nueva música en compañía de sus creadores.
9: Cultivo de Gercios, frescura en la flora musical. Lunes y jueves, 21 horas, por el 96.1 de FM. Radio UNAM. todos los viernes a las 18.45 horas por el 96.1 de FM Radio UNAM Experiencia Sonora
10: Búscanos en redes sociales en Facebook como Primer Movimiento UNAM y en Twitter como P Movimiento o escríbenos un correo a PrimerMovimientoUNAM@gmail.com
1: Hagamos comunidad Y saludamos de nuevo a todos los que hacen comunidad con nosotros a través del 860 de AM, del 96.1 de FM en Radio UNAM y del canal 120 y del 20 de TV Abierta en TV UNAM. Muy buenos días y gracias a todos los que nos acompañan. Querida jefa de información, buenos días otra vez. ¿Algo le pasa a Miguel Ángel Kemain?
3: Buenos días, no acabamos de aventar debajo de la mesa todo lo que
1: teníamos. Eh, nada más, Tatito. ¿Está bien, todo bien, Miguel Ángel? Trago de algo, por Traguito. Si no. Aquí te de estás pronto, poniendo de un color violáceo, <risas> te estás poniendo azul como ojera de mujer. Muy raro. Le prendemos su micrófono. ¿Cómo estás, querido Miguel Ángel? Muy ¿Todo bien. Mejor? Pues bueno, es que estábamos contando muchas cosas fuera del aire, de esas que nos dan risa y todos por eso andamos en estas. Ya les iremos contando todo lo que hay en este programa porque arrancamos con una hora... Yo creo que estuvo muy divertido, me la pasé muy bien platicando con, con el doctor, con el maestro Eduardo Rincón Mejía eh, que nos planteó otro panorama de la energía solar y hay que decirlo, en redes sociales las opiniones se dividen mucho. Hay quienes dicen, sí. eh, a ver, la energía solar sigue siendo muy cara, sigue siendo eh, es más, incosteable, hay quienes dicen pero por qué condenar a la energía nuclear si ya tenemos tanta información de que no es tan mala, hay quienes dicen toda la energía, toda tiene un impacto ambiental. Está bueno el Yo debate. Creo que Está muy la bueno pena el debate.
3: Para quienes no eh, asistieron a esta, a esta conversación, que, que la revisaran, ya, ya, los contenidos están, no están en podcast, pero están accesibles a través de la página. Estamos teniendo unos pocos de problemas con los podcasts. Este pero... Ay, ¿yo puedo decir
1: algo sobre eso. ¿Eh? Sobre lo del, lo del podcast Que te pueden hablar y tú les cuentas qué pasó No, <risa> también, pero si en este momento en este momento la plataforma de Radio Unam está experimentando algunos problemas con los distintos podcasts Y lo que se puede hacer es siempre consultar en YouTube todos los programas que ya están, eh, digamos, subidos en, en la parte de TV Unam, en el canal de TV Unam O en www.tvunam Sí, pero, pero la primera ahora no está la primera no.
3: Entonces, ah, no, la primera eh, no. no, la primera no. Entonces, habría que regresar para, para pensar un poco, porque hay, hubo varias cosas que dijo Eduardo Rincón que valdría la pena eh, darles una vuelta. Y, y a mí me llamó mucho la atención lo que decía de dejar de pensar en estos grandes conglomerados de, de captación y fabricación o, o de procesamiento de energías y empezar a pensar en en sistemas mucho más eh, autónomos, ¿no? en, en, en formas de uh, producir y de almacenar la energía eh, solar o de la que sea de manera mucho más autónoma. Y la energía solar, por supuesto, lo permite, la eólica también. Entonces, bueno, pues concebir de otra manera la eh, la forma en la que se, se distribuye y se
1: llega a la energía. ¿Tú qué piensas, querido Miguel Ángel main de este pues tema? Fue, fue de muy energías. interesante,
2: muy política la visión y como dice Juan Inés, y lo, lo hemos promovido desde nuestro curso de procesamiento de basura. Esta, 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 ¡Ay, este, saludos este, a Marjorie! Este activismo personal que también consiste en generar producción de hortalizas, generar una, claro. un mayor cuidado del ambiente a través de la, de la composta, de la basura, y estas fuentes de energía que hay que estudiar muy bien, <coughs> ver proveedores. Uh -huh analizar con en páginas universitarias cómo se maneja esta parte de la energía ¿no?
1: Sí, y bueno, habrá que aprovechar para también decir que muchas de estas tecnologías nuevas que tenemos a nuestro alcance eh, son gracias a otro tipo de energías tanto renovables como no renovables y a lo mejor, como dice por aquí Micheloto, lo que tendríamos que hacer es simplemente disminuir el consumo de todas las energías, de absolutamente supuesto. todas la solución, podemos siempre encontrar recursos distintos para hacerlo pero si reducimos todo pues qué mejor. Eh, aprovechemos y mandamos abrazos. A ver, un, un abrazote a Micheloto a Huehuetlácatl, a R. Guillermo, a Miguel Ángel G. Mirán. ¿Quién más nos está escribiendo acá? le
3: podemos desear feliz día de la diabetes. Feliz día Eres de la diabetes. También a feliz
1: día de la lucha contra. Bueno,
3: de, de, de los tratamientos y la concientización de, de lo que es la
1: diabetes. Ferechador del Sol, R. Guillermo, Abraham Alonso. Eh, ¿Quién más? Angie Nava. Dolores Rojas, El Zarco, Miguel Mendoza, Daniel Moser, hay Mayra Elizondo, hay muchos comentarios en redes sociales, sí se ha puesto muy buena esta hora, también hay comentarios de la conversación que sostuvimos con Pablo Romo sobre las escuelas que trabajan este tema de, de los conflictos, y me mandaron un mensaje que decía, bueno, y a todo esto, si uno quiere dedicarse a lo que se dedica Pablo Romo, ¿a qué escuela hay que ir?, a la ¿No es lo Facultad mismo? de Ciencias Políticas y Sociales <risas> de la UNAM Exacto, es que últimamente, yo creo que en los últimos años Hemos escuchado muchísimo eh, este asunto de, Se dedica a resolución de conflictos Y hay, hay quien se pregunta, Bueno, hay muchas escuelas filosóficas, eh, sociológicas y demás que se dedican a esto Pero en qué escuela lo aprendo, ¿no? En la UNAM, ándele Bueno, uh -huh. nos vamos a música Nos vamos a música, querido Miguel Ángel Quimay
2: Vamos a oír Feng Suave eh, Think Into the Floor, que es un dúo musical de Ámsterdam integrado por Daniel De Jong y Daniel Leonard Elvis, quienes juegan con los géneros del psicodélico, pop y el soul.
1: Está buenísima esta mezcla. <tose>
2: La Fiscalía Anticorrupción de Morelos ordenó la detención del rector de la Universidad Autónoma de esa entidad, Jesús Alejandro Vera Jiménez, y su esposa, Marielena Ávila, por estar presuntamente vinculados al delito de enriquecimiento ilícito. Desde la madrugada del sábado, las autoridades realizaron un cateo para lograr su aprehensión.
1: Diversos representantes de la sociedad civil de Morelos y de otras entidades denunciaron que se trata de una venganza política del gobernador Graco Ramírez contra el rector y su esposa. ¿Qué tal?
2: César García, abogado de Alejandro Vera, declaró ayer que el rector solo comparecerá ante un juez si retiran la orden de aprehensión en su contra. Denunció violaciones al debido proceso y a los derechos fundamentales del rector.
1: Vamos a hacer un análisis de la situación en Morelos. ¿Qué fuerzas políticas se pelean la autoridad y con qué argumentos? Vamos a ver, para ello nos acompaña Benjamín Nava, periodista y escritor de Morelos. Querido Benjamín, buenos días. ¿Cómo has estado?
11: Muy buenos días. Muchas gracias por, por el espacio de, como lo mencionan ustedes, de reflexión acerca de la situación que vive el rector de Morelos. En primera instancia, lo que nos llama la atención aquí, en la, dentro y fuera de la comunidad, uh -huh. es el hecho de que, pues, el rector, por esta situación de sea o no, persecución política por una, pues, este, por un mandato judicial de la fiscalía anticorrupción, pues no haya podido estar en la, en, en, en la visita que realizó el rector de la, de la UNAM ayer a, a Morelos y donde se habló, pues, de la situación de la educación superior en Morelos y los apoyos que se que se le han dado por parte de el gobierno. Otra extrañeza que sí, fíjate, es propia de la comunidad universitaria es el hecho y el temor de que los, los dos sindicatos, tanto el administrativo como el académico, están en ascuas porque el antecedente de el año pasado del 2016 en que la administración de, de Alejandro Vera pues no podía solventar los pagos de, de aguinaldos y la primera quincena de diciembre y enero. Entonces ahorita están en esa en esa eh, pues, en ese temor que se vaya, se vaya
7: eh,
11: a presentar la situación del año pasado. ¿Y esto por qué lo digo? Por, por el antecedente histórico de que Alejandro Vera ha tenido fama de pues no, no llevar una buena administración dentro de, de la universidad. Uh -huh. Independientemente del proceso que ahorita enfrenta, que por cierto, ayer en la noche, tarde noche, se dio a conocer que ya el rector Alejandro Vera y su esposa obtuvieron un amparo de la justicia federal. Entonces, de hecho ya la, la figura del prófugo de la justicia no existe. Uh -huh. Además, como indiciado o como señalado de estos de estos delitos de los que se le acusan, pues no era necesario que los lo, lo reclamaron para que hiciera su declaración, para que él diera su versión de lo que este, de lo que se le acusa. Pero hay que recordar que lo, las acusaciones son por peculado, por desvío de recursos. ...y depósitos recibidos en sus cuentas bancarias... ...que no corresponden a sus...
7: ...a sus inversos...
11: ...entonces estos son... ...son tecnicismos jurídicos... ...que en la percepción de aquí... ...de, de la comunidad universitaria... ...y, y fuera de, de la de la comunidad... ...pues que el rector debe enfrentar con toda... ...como se dice... ...y nada debe, nada teme... Uh -huh. ...entonces lo extraño es pues que... ...que se quiera también llamar la atención... y ...y convertirse en víctima... ...de una persecución presuntamente política entiendo que pues, es, es evidente que, que la Universidad de Morelos ha atravesado en los últimos años, y específicamente en la administración de, de Alejandro Vera, situaciones este, financieras graves y e internas y de pago a sus trabajadores. Hay que recordar que en 2016, por estas fechas, el gobernador Graco Ramírez tramitó un préstamo puente emergente de 100 millones de pesos ante la Secretaría de Educación Pública para ayudarle a la, a la universidad a solventar esta obligación este, laboral entonces este, ese es el temor que ahorita prevalece y bueno por ahora en el, en el transcurso de las próximas horas pues se espera la comparecencia de, de Alejandro Vera y que siga este litigio que está en manos pues de la de la Fiscalía Anticorrupción del Estado de Morelos y sí ciertamente pues este, se habla mucho a los apologistas de, de Alejandro Vera le, le adjudican una persecución política Independientemente de situaciones políticas Porque el rector también ha manifestado sus intenciones De, de ser candidato independiente O por alguna fuerza sí. política Se ha reunido con, con partidos de todos los colores En busca Entonces es un protagonismo que él mismo se ha expuesto A que se le considere un perseguido político Pero pues el señor tiene tiene este arraigo Y tiene popularidad y, y la comunidad universitaria lo apoya Pues está en todo su derecho de ser candidato independientemente también nosotros percibimos como, como opinión pública y como comunidad universitaria que pues las finanzas de la universidad no son del todo sanas y entonces ha habido que eh, rescatar esta, estas finanzas indudablemente también Alejandro Vera ha hecho obra pública ha, hecho, eh, ha construido edificios, laboratorios, aulas con recursos estatales y federales y las mismas finanzas de la UAM, insisto, no están del todo sanas y bueno, yo creo que lo mejor, lo más apinado en este análisis es esperar a lo que, a los acontecimientos y que el el rector de la Máxima clase de Estudios de Morelos pueda solventar sin ningún, sin ninguna tacha de mancha, sin ningún señalamiento este político o financiero. La situación que enfrenta estrictamente judicial. Ese es, es el panorama que, que estamos percibiendo en estos momentos.
2: Uh -huh. Benjamín, cuando dicen que no hay fi, fi, este, finanzas sanas, ¿quién, ¿quién lo dice? En 2013, Graco a, a, acusó a la universidad de un desvío de 400 millones de pesos y se pidió que, que el Congreso, que, que auditara el Congreso. El rector argumentó que eso violaba la autonomía de la universidad y que no era posible hasta que estalló el conflicto eh, sindical. Eh, Graco argumentaba hace un año justamente que la popularidad del rector se generó gracias a este apoyo que se han dado mutuamente Javier Sicilia en, en esta marcha este, contra la inseguridad y que la universidad lo apoyó de una manera irrestricta, señalando desde el punto de vista académico que la, la ejecución de la justicia pues era improcedente y que la parte de inseguridad del Estado no se resolvía. Eso generó un conflicto muy uh -huh. fuerte, pero después Graco dijo que la reacción ante la aprobación de los matrimonios del mismo sexo y la construcción del morebus le había generado muchas eh, críticas por parte de los sectores más conservadores y con intereses en Morelos ¿Cómo, cómo está esa situación?
11: Sí, mira, precisamente es, es, es sabido, nosotros lo, lo, lo sabemos el rector pues es, es de, una, de una tendencia este, de derecha, entonces está en contra de todo lo que está el, el gobierno unas iniciativas progresistas como las que ya mencionas este, sí, ese ha sido también un enfrentamiento de carácter ideológico en el cual nosotros este, basamos nuestra, nuestro señalamiento en el sentido de que la pugna con, entre Graco y el rector es, tiene origen netamente ideológico. Como también lo, lo mencionas, este, el rector se negó a ser, eh, a ser transparente, ha habido mucha opacidad. Y, y, y se ha negado reiteradamente a que se le practiquen este, auditorías no tan no del gobierno del estado sino también del Congreso el, el, de la legislatura local y con otro dato adicional a esto en, de, en, en el primer año del gobierno de Draco de Ramírez se autorizó el aumento del presupuesto total del gobierno del estado el del dos punto cinco por ciento del presupuesto total a la universidad esto vino a reforzar ya no fueron las aportaciones nada más de los municipios sino que además este, por ley y por decreto el 2.5% del presupuesto total del gobierno del estado se destinó a la universidad, aún así y con los apoyos que se le los, los financiamientos emergentes que se le fueron dando a la universidad para ir solventando sus finanzas y precisamente para preservar su autonomía, aún así a estas alturas de 2016 estoy hablando del año pasado, este, tuvieron ese problema de, de no de no poder pagar es decir Llegó la, la, la quincena de, de diciembre donde tienen que pagar antes del 20 de diciembre y la universidad no tenía dinero para pagarles a sus trabajadores. Entonces el reclamo de los sindicatos, tanto administrativo como académico, pues es que también no ha habido una, una buena administración y también la queja es en el sentido de que los equipos cercanos de Alejandro Vera eh, se han repartido un pastel este, enorme de, de prestaciones y, y sobresalarios. Eso, eh,
3: eso habrá que comprobarlo. Eh, sí, pero claro, eh, Sí, yo, ese, todo, todo eso está en el, en el imaginario y eso hay que comprobarlo pero eh, qué pasa con todos estos recursos que no se han entregado a la Universidad Autónoma del Estado de Morelos porque el, el discurso de eh, o sea de ninguna manera me parece a mí que el conflicto en Morelos se puede eh, reducir Benjamín no sé qué opines a un, un ser un ser humano muy bueno y un ser humano muy malo eh, creo que creo que aquí hay que, hay que dejar que se entreguen las pruebas y que cada uno, y hay que pedirle cuentas a cada uno de los actores, no nada más a Graco, no nada más al, al, al rector, hay que pedirle cuentas a todos los actores involucrados. Eh, ¿Cómo se está llevando este proceso? ¿Quién lo está llevando y, eh, y cómo cómo puede cómo podemos cerciorarnos de que no se va a tratar, de que no va a haber una administración política de la justicia? pues precisamente
11: en eso en eso radica el el estar este, metemos a fondo ya los manejos el, el, desde el origen de los de los recursos hasta las cuestiones técnicas de las auditorías es donde se, se hace un limatías que luego mm. es difícil es difícil separar lo, lo político lo ideológico de lo netamente técnico este, ...de materia de finanzas y de manejo de recursos públicos... ...esto es, es, es precisamente porque se hace mucho ruido... ...desde el punto de vista de las confrontaciones políticas... ...que tienen ante, este, los dos personajes, ¿no? ...el gobernador Scopel y, y el rector... ...por eso es que es, yo creo el, el reclamo
7: de la universidad,
11: de la comunidad universitaria... ...y de la opinión pública en Morelos... ...es de que se tienen que definir las, las cosas de, en, el, en el cierto apego a derecho... Insisto, apego a los resultados de las auditorías, por eso es que se hace tanto tanto ruido, ¿no? Y, y es difícil realmente este, mantener una postura, eh, eh, digamos, centrada, objetiva, porque intervienen muchos muchos factores, tanto la tendencia de izquierda de, del gobierno del Estado como la tendencia de derecha del, del gobernador, del, perdón, del rector. Ahora están diciendo, por ejemplo, el del grupo de, de, la, de del rector a favor del rector. Que Graco quiere intervenir en la, en la sucesión porque ya tiene ya ya está en ya está en puerta la sucesión del rector Vera y pues eso enrarece aún más todavía se, se, se hacen unas cortinas de humo que es imposible ya dilucidar yo creo que lo más atinado este viendo visto desde fuera y este, en ese comentario para primer movimiento es que pues hay que exigir seguir exigiendo que las autoridades cumplan con su con su papel tanto las autoridades universitarias como las del gobierno del Estado, y que también se le dé se le de voz y, y voto al, a la legislatura local para que intervenga en esto y sea árbitro el, el más atinado. Y incluso, este, pues ya que el, el rector recurrió a una instancia federal para ampararse, y ya, ya obtuvo el amparo, pues también que la, las instancias federales intervengan en este en este litigio este, económico-financiero y dejar de lado los tintes políticos. No, yo creo que ya el manoseo político-ideológico pues ya es, está estamos este, cansados aquí en Morelos y sobre todo en una situación de, de post-emergencia y de recuperación de la economía del Estado, esto, esto lastima mucho es, sí. el, hay hay una exacerbación en ese sentido no
3: el tema de la ideología lo hace pensar como si estuvieran discutiendo Keynes contra Marx y me parece que ninguno de los dos o sea que no se, no es el caso puede Ajá. haber un asunto de intereses políticos eh, y económicos de cada lado pero pero y, y, este, y necesidad de tapar las, eh, los problemas de cada uno, pero creo que no es un asunto ideológico, es un asunto político uh -huh. no benjamín
11: sí sí claro 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 eso no lo, no lo podemos quitar de lado el, el, la universidad es un factor político es un, es un personaje de, de, de peso específico en la política estatal este y, en, y pero lo, insisto los, ambas partes se deben sujetar a los manda al mandato de la ley. Y a los dictámenes que, periciales que se estén realizando en este caso pues el proceso jurídico del rector tiene que seguir adelante y pues se tiene que aclarar no independientemente de las posturas políticas e ideológicas que se tomen tiene que haber indudablemente tiene que haber este, ese combate a la opacidad que ha caracterizado este, a, a la universidad del Estado de morelos y por otra parte pues el gobierno del Estado demostrado toda la voluntad política para que se resuelva la situación de la universidad, eso es que eso es lo que se, lo que se pide no que haya claridad independientemente de posturas político
2: ideológico. Y el frente el frente amplio morelense, ¿qué papel juega? Porque el, el, los, los transportistas forman parte de este oponiéndose al Morebus y el obispo de guernavaca también está, digamos, apoyando al rector y en contra del gobernador. ¿Cómo funciona el frente amplio? ¿Hay, hay alguna hay, hay pluralidad en el frente amplio morelense?
11: Este no, yo diría que no existe pluralidad porque eso es un son detractores sistemáticos el gobierno del estado que en un principio quedaron fuera porque hicieron eh, o participaron de alguna manera en la campaña de Graco hacia la gobernatura, uh -huh. son personajes que quedaron fuera y que este, tomaron eh, ya esta postura eh, de, en este frente en contra del de, de gobierno de Estado y específicamente de Graco. Y en tema también del Morebus también hay unos intereses muy fuertes, muy fuertes eh, este, económico-financieros por parte de los de los dirigentes de las agrupaciones de de transportistas. Entonces, también aquí hay una, también hay mano negra en ese sentido, ¿no? El Frente, en un momento dado, sí son reclamos legítimos en materia de que la inseguridad pública es, prevalece en Morelos, al igual que en todo, en todo el país, pero también tiene una, tiene un sesgo netamente de intereses particulares, muy, muy bien identificados aquí en Morelos, y pues el Frente tiene su beligerancia en el sentido de pues entorpecerle todo lo que sea este Gobierno del Estado, todo lo que vuela a Graco, pues ella es un, una postura sistemática de, de, de oposición uh -huh. y de incluso, pues, le buscaron un juicio político, no se lo pudieron fincar y el señor, pues, sigue al frente del Gobierno del Estado, ¿no? Y ahí va a terminar y el frente va a seguir siendo un, un frente anti Graco, netamente. Esa es la percepción que se tiene aquí en Morelos.
1: Hay muchos comentarios en redes sociales eh, muy contrastados, sin duda este es un tema delicado que todos tenemos sí. que seguir discutiendo, Benjamín eh, ¿Qué nos recomiendas para seguir atendiendo en las próximas semanas, para atender eh, de aquí a, a que este conflicto, pues llegue, llegue a algún punto importante?
11: Pues lo que re recomendamos todos en, cuando ejercemos un este, queremos ejercer, o pretendemos ejercer un periodismo objetivo y, y este, hasta cierto punto verás pues irnos, remitirnos a las este, bases históricas de los asuntos, hay que analizar el perfil de los personajes que sí. intervienen, analizar este, las circunstancias en las que se mueven, cuáles son realmente sus, quiénes están detrás de estos movimientos, quiénes este, están queriendo jalar agua para su molino. Entonces irnos a la, a la base de no no hacer prejuicios, Exactamente, y irnos a, a, hacia, las, hacia las causas de los personajes que están detrás y las bien. motivaciones que realmente tienen, ¿no? Este, no hacer juicios a la ligera, incluso pues nosotros como, yo como periodista, como escritor, conozco la historia de Morelos, soy de Morelos y yo ubico muy bien desde, yo trabajo desde los años ochentas los, en, en los, este, diferentes sexenios como periodista independiente o a veces en algunas instancias oficiales y conozco el manejo, entonces claro. es difícil, es, es que, no hay que dejarnos sorprender no hay que dejarnos este, por la por el, el café del muerto como te dice vulgarmente uh -huh. y tratar de, de analizar claro, en, en la cartera del país pues se perciben este, cosas diferentes y pues no hay que tomar las cosas así a vuelo de pájaro, sino hay que irnos un poquito al análisis, no se trata de tomar partido sino de exigir nosotros como opinión pública, pues que cada uno cumpla su papel de acuerdo, de acuerdo a la ley y ese es el reclamo que como periodistas independientes hacemos, ¿no? Y como Así opinión es.
1: pública Claro que sí. Te agradecemos por sí. compartir tu opinión con nosotros, Benjamín Nava, periodista y escritor de Morelos. Eh, te mandamos un gran abrazo y bueno, vamos a seguir al pendiente de todo lo que ocurre.
11: Claro que sí. Estoy Muchas gracias por el espacio de reflexión. Gracias. gracias.
1: Hablamos pronto. Hasta luego. Claro
2: que sí. Buenos días.
1: Despedimos esta nota nacional con música. Vamos a escuchar la siguiente pieza, querido Miguel Ángel Quemay. ¿Hora dónde nos vamos?
2: Vamos a ir este con Selina y Reutillo. Ellos. Eh, fueron un dúo de música cubana conformado por Celina González y Reutilio Domínguez, Ajá. quienes sobresalieron en la música cubana como el punto como el punto cubano un género popular cantado. Vamos a leer el legua inquio.
1: Buenísimo, el legua, ¿no? El legua inquio. Sí, qué maravilla. Es que el legua, ya voy a a contar esto historia.
4: Ah
0: movimiento Nota Internacional
2: En los últimos meses el gobierno de Myanmar ha sido acusado de realizar una limpieza étnica contra los musulmanes de la minoría étnica Rohingya. De acuerdo con la ONU, el ejército de ese país está tratando de expulsar sistemáticamente a los Rohingya, cometiendo violaciones, incendios y asesinatos masivos. Según datos de la Organización Internacional de las Migraciones, más de 600 personas han sido desplazadas hacia Bangladesh. El
1: siempre. gobierno de Myanmar, de mayoría budista, ha señalado que se trata de una operación de seguridad luego de que milicianos de Rohingya atacaran puestos de la policía y el ejército en agosto pasado.
2: En este escenario, las críticas internacionales han aumentado contra Aung Suu Kyi, premio Nobel de la Paz, quien dirige de facto el gobierno de ese país. Apenas ayer, el músico y activista irlandés Bob Geldof devolvió el premio Libertad de la ciudad de Dublín, que le fue entregado en 2005 en protesta por la actuación de Suu Kyi y en la crisis Rohingya. El ayuntamiento de Dublín otorgó en 1999 ese galardón a la activista birmana.
1: Y bueno, vamos a hacer un análisis de la situación en Myanmar, las reacciones de la presidenta y las formas en que esto se percibe en la arena internacional. Nos acompaña en la línea telefónica el doctor Adolfo Laborde, analista internacional y profesor investigador de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad Anáhuac. ¿Cómo estás, querido Adolfo Laborde? Muy buenos días.
12: Muy buenos días a todos, eh, gracias por el espacio y me da mucho gusto estar con ustedes nuevamente.
1: El gusto siempre es nuestro, nos, nos encanta charlar contigo, sobre todo porque podemos entender eh, conflictos tan complejos como este. ¿Qué es lo que está pasando actualmente en Myanmar y cómo fue que llegamos aquí?
12: Bueno, mira, eh, ya lo comentamos hace tiempo, sí. hay un proceso eh, de polarización eh, religiosa. Eh, en este país Myanmar hay esta pequeña, bueno, si sí, le podemos llamar pequeña, este espacio donde hay una serie de personas que practican otra religión, ¿no? Los sí. famosos Rohingyas y que ellos de alguna manera atentan contra el fundamentalismo de los, de los de la gente que pues festeja de alguna manera las tradiciones budistas. Entonces, cuando hablamos de fundamentalismo religioso, no solamente es hablar de un fundamentalismo como el que conocemos o como el que regularmente nos han vendido los medios de comunicación cuando hablamos de los musulmanes. También hay otros tipos de fundamentalismos y aquí hay uno. Eh, ¿Cuál es el medio del asunto? Bueno, eh, eh, hablar de, de estos eh, eh, grupos también es hablar un poco de la intolerancia y de lo que se practica como una religión de Estado. ¿no? Aquí de, tenemos una relación íntima y cómo podemos explicar esa relación íntima entre los militares y los budistas, bueno, pues han estado en algún momento muy juntos, posteriormente una crisis, y esta crisis, bueno, pues vino a, a acabar de, de, de expresarse con eh, pues la aparición de algunos, eh, así lo llaman ellos, algunos grupos que atentaban contra la seguridad de este pueblo. ¿Y por qué eh, Sansud eh, no ha podido eh, tener la capacidad de atender esta desgracia migratoria y bueno, esta, a, a, este atentado contra los derechos humanos de este pueblo bueno, porque si bien es cierto uh -huh. eh, llegó al poder hace un año eh, o alrededor de un año por medio de estas elecciones eh, y tiene el control de la administración pública el ejército, la junta militar sigue teniendo un peso fundamental y la junta militar eh, tiene una posición muy, muy seria muy, muy, muy encontrada eh, en cuanto a los grupos militares porque de alguna manera pues que, que, los, que, los, que son sus antagónicos, porque de alguna manera eh, amenazan su estatus quo. Entonces, si entendemos eh, la influencia de los militares en el gobierno de Kyu pues podemos entender también por qué ella no tiene margen de acción y por qué eh, ha preferido el silencio en lugar de tratar de, eh, de, de eliminar el problema y pues la limpieza étnica a través de la expulsión de sus comunidades, de estos grupos.
1: Todo un tema, todo un tema, sin duda. Y, y por ahí tenemos argumentos interesantes, discusiones interesantes desde los medios internacionales, que esa es la otra, ¿no? Cómo se está leyendo esta noticia desde... Bueno, en México ni se está leyendo, pero como, o, o en muy pocos espacios, pero cómo se lee eh, desde otros eh, espacios internacionales donde esto les conviene o no les conviene. Uh
12: -huh. Por supuesto, mira, eh, es una noticia que, pues por de un país que estuvo mucho tiempo cerrado La Junta Militar, repito, gobernó muchos años, por ahí hubo una película que puso a uh -huh. este país en, en, en la mira o en la llaga eh, de lo que podría ser los procesos de democratización, la resistencia, eh, eh, una película muy interesante que habla un poco de, de la otra versión, si se logra eh, comprobar que ella realmente es responsable eh, pues, eh, de, de estas de masacres o de su inacción, pues hay otra eh, versión de, de esta personalidad donde pues resistió a la Junta Militar, este, estuvo tuvo un, un encarcelamiento domiciliario, murió su esposo, etcétera, etcétera, no mm. tuvo una tragedia. Pero bueno, esto es más trágico todavía, porque eh, si bien es cierto, ya tiene la, 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 la conducción de los ministerios más importantes, eh, eh, pues ella no ha hecho absolutamente nada. Pero el, el, me parece que el fondo es no querer tener una pugna con eh, los militares que, repito, ellos son muy eh, serios eh, en esta materia y, y, y pues eh, eso es una amenaza de seguridad nacional para su óptica independientemente de que no sea así o que no exista ese, eh, ese pues eh, esa paz que, que, que se pensaba que iba a haber con la llegada de Sanzu al poder. Entonces, eso es el antecedente, eso es lo que está detrás, me parece, y ella no quiere tener eh, problemas porque, eh, si bien es cierto, eh, eh, la frágil democracia o la frágil, el frágil gobierno que tiene uh -huh. puede verse eh, inmiscuido en, en una serie de, de, de fracturas con el con el ejército que, te repito, tiene un gran poder sí. en el Congreso y, y, pues, lógicamente está contra el espalda de la pared. Sin embargo, esto ya llegó muy lejos.
3: Sí, creo sí. que eh, vale la pena... Eh, Adolfo, labor de meternos un poco a quién eh, a quién se está beneficiando de este conflicto, porque bueno es o sea, lo, lo que está sucediendo con los rohingyas es una tragedia. Y, eh, pero pero no es nuevo, digamos. Entonces, claro. eh, ¿por qué de pronto empieza a estar en de, de, de tal manera? Eh, ¿Por qué se empieza a visibilizar tanto? ¿Y por qué sobre todo, no 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 es que se empiece a visibilizar el, la masacre en sí, sino que se empieza a visibilizar la inacción, o así sí. se está planteando, sí. así se está enmarcando, eh, de, de Aung San Suu Kyi?
12: Bueno, mira, repito que esa inacción, me parece, eh, eh, tiene... Eh, eh, un fundamento pues muy complicado por una razón porque ella en, creo lo creo así ¿eh? esa es mi hipótesis, no, no estoy diciendo que sea la única, la válida pero lo, lo estoy viendo así, ella está ajustando entre la continuidad de este proceso de democratización apertura y eh, el, el, el co-gobernar con los militares eh, a una eh, situación tan compleja como es la expulsión, la eliminación, pureza ética como se le quiera llamar, uh -huh. eh, de, de estos grupos, o bien eh, entrar en conflicto con los militares. Entrar en conflicto con los militares podría significar eh, pues el derribo, un golpe eh, de la junta, y, y echar a la basura todo eh, esta lucha de muchos años por eh, eh, la democratización de su país. Sin embargo, bueno, desde que fue liberada no ha demostrado ninguna credencial en derechos humanos, ¿no? Mm. Y eso, pues, lógicamente eh, pone, eh, pues, de manifiesto que eh, tiene, pues, una gran tarea para ello y no la ha cumplido. Entonces, eh, me parece que el razonamiento va más de, de, de la perspectiva política, de, de qué pierde y qué gana, si actúa o no actúa en este conflicto. de, de Actuar en consecuencia, de, de limitar las capacidades o la intervención de los militares significaría, por supuesto, una crisis política que no solamente eh, atentaría contra su vida, sino de toda la gente que está gobernando con ella. Entonces, en el fondo, esa es mi hipótesis y eh, es muy complicado tomar esa decisión de, de parar a los militares, independientemente uh -huh. de que ella, quizá en el fondo, yo no lo creo que en el fondo, después de haber vivido lo que vivió, esté en contra de, de, de esta pureza étnica.
1: ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué nos espera? Para, los, bueno, para las próximas semanas. Mi nos
12: espera que la Comunidad Internacional presione. Eh, ACNUR eh, seguramente ya está trabajando al respecto. Habrá que esperar que la Comunidad Internacional, a través de las Naciones Unidas, eh, en un primer momento eh, tenga una resolución para poder este, tener una eh, política muy específica. Número dos, los vecinos, sus socios. Eh, también tienen que generar ASEAN, por ejemplo, que es un mecanismo eh, de, 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 de consulta eh, en, 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 que acaba sí. de celebrar su reunión eh, en, en, en Asia, eh, pues tendrá que manifestarse al respecto, porque esto sí ya escapó de las manos eh, si no se les detiene, pues me parece que esto va a continuar y, y bueno, las, eh, pues, la, los reportes que, que la prensa internacional especialmente la BBC o, o a, la, a, a Yacira eh, pasan en sus imágenes, pues son sí. realmente espeluznantes, ¿no? Como eh, a sangre fría eh, están matando a niños y dejando vivir a las niñas y a las mujeres.
1: Eh, a ver, ahí hay, hay otra discusión y es que hacen los organismos internacionales cuando tienen eh, imágenes como estas, porque no será el primer caso de una noticia eh, tan grave, tan alarmante, visualmente tan fuerte, en la que, pues, no se hace mucho. No, no, se hace es mucho. Bueno, no se pues hace si nada yo, en otros, ¿no? No,
12: pues es que Myanmar este, no representa eh, un impacto para la economía regional o Así global, es. no no representa un impacto de eh, las luchas geopolíticas de la región, si bien es cierto, eh, tiene un peso específico en la seguridad del de, de sudeste asiático, pues para, los, para la óptica de los grandes asuntos internacionales, eh, lo pongo entre comillas, pues no tiene pues no tiene no, no le están dando el tiempo necesario hay otros hay otros temas en agenda así lo dirían ellos y, y pero bueno esto es un es un tema que, que debe de, de, de implicar no solamente las declaraciones a través de comunicados sino también a través de una política muy firme no el Reino Unido ha hecho poco el Reino Unido tiene una relación muy cercana con ellos fue eh, su colonia sí. eh, ella tiene una gran relación con, con grandes este, manifestantes y grandes defensores de los derechos humanos y, y la parte eh, progresista del Reino Unido y tampoco se ha manifestado como debería de ser eh, otros eh, pues, líderes mundiales defensores también de los derechos humanos sí. eh, lo han dicho en voz baja y yo creo que eso pues debería de tener un tono mucho mayor y
5: más eh, contundente. Así es
3: eh, eh... Nada más, no querría, Adolfo, la de dejarte ir. Puedes, eh, puedes pedir clemencia, pero no querría dejarte ir sin preguntarte tu impresión de la gira de Trump por eh, por todo el... El, por todo Asia Pacífico, bueno, por estas ah, distintas ah, partes de Asia Pacífico. Ayer ayer ¿Qué?
1: justo contamos con la opinión del doctor Fernando Villaseñor, ahora la del de, sí. doctor Adolfo Laborde una maravilla. Mira,
12: mira, eh, qué bueno que me preguntas, eh, eh, yo te <risa> puedo hablar, no, yo quería que me preguntara pero a Eso... ver, veces no, no quiero yo hablar más de la cuenta, pregunto, Ay. respondo lo que me dicen, lo que me preguntan. Órale mira, pues. Yo, yo eh, voy a hablar en, en dos tenores El primer tenor es como especialista. yo ¿sabe, Usted sabe que yo estudié en, en Asia. Estudié mi doctorado Así en Japón. Es. Conozco muy bien la región. Estuve en China y Corea, muchas partes. Pero te lo voy a decir como, como eh, primero como <risa> académico. Eh, es, una, eh, pues es una gira en donde el señor Trump va a, a, a apaciguar eh, eh, pues, eh, la incertidumbre de sus dos socios comerciales y políticos, que son eh, eh, Corea y Japón. Son muy importantes para... Para, eh, para Estados Unidos en tema de seguridad, hay un acuerdo eh, de, de defensa mutua, eh, Japón se está debatiendo hoy en día con la reinterpretación de su constitución acaba de haber elecciones, ganó Ave tiene el poder de la, de, la, de la cámara baja, entonces eso va a significar un cambio importantísimo en la política de defensa, se va a reinterpretar la constitución que significa que de acuerdo a lo que está viendo Japón con Estados Unidos uh -huh. va a tener que rearmarse o va a tener que crear una especie de, de ejército o reinterpretar las funciones de sus eh, fuerzas de autodefensa entonces ese es el primer punto, el primer segundo punto Corea del Sur Corea del Sur está eh, ampliamente eh, de la mano de, de lo que diga el señor eh, Trump eh, y tercer punto, China China es un elemento que no de, debemos de dejar a un lado porque China está muy agresivo con su programa eh, de, de la seda el, 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 ellos le llaman el, el One belt One Road ahora se le llama la nueva ruta de la seda eh, acompañado no solamente de eso sino de una estrategia de generar un espacio de libre comercio con los miembros de ASEAN, más Japón, Corea eh, y ellos mismos no entonces eh, Estados Unidos eh, me parece que eh, trataba de de negociar con ellos que pues que fueran el interlocutor con Corea del Norte no sé si se logró o no se logró lo cierto es que Corea del Norte ha estado muy calladita y eso podemos hablar de un avance o de un logro diplomático y pues después la gira con los demás países en el contexto de la APEC donde él deja claro cuál es su política comercial, que será una política comercial restrictiva, como lo hemos visto, salió del TPP. Y por otro lado, los países que eh, pensaban que el TPP podría ser un escudo geopolítico contra China, como Japón, pues la apoya. Eh, se revivió el TPP con, con la presión eh, de, 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 de Japón, y eso pues es uh -huh. una realidad que seguramente veremos un P TPP, bueno, TPP desangelado, un TPP que no representará el poderío económico y finalmente, bueno, se dio una vuelta pues, en este encuentro de ASEAN que estaba muy olvidado por los norteamericanos el año pasado China, eh, a mí me tocó el TPP cuando estaba en China el TPP tuvo una eh, perdón el, el, el ASEAN tuvo una participación muy importante de China donde ofreció un gran eh, paquete de, de dinero en infraestructura y les ofreció también el respaldo eh, 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 pues político en algunas acciones. Hay, hay problemas serios, eh, los problemas fronterizos, los problemas eh, de, 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 de algunos espacios que están en disputa. Hay unas islas ahí eh, en el mar eh, del, sur, del sur de China, donde los, eh, uh -huh. los, donde los vietnamitas están peleando, los filipinos también. Uh -huh. Y bueno, finalmente Filipinas, que Filipinas no se nos olvide, Filipinas con el, el nuevo presidente eh, ¿cómo se llama? se me olvidó el nombre bueno el, Duterte. el, el presidente Duterte, el presidente filipino pues ha logrado establecer una eh, guerra contra el narcotráfico pues eso nos suena muy familiar <risa> pero pues, eh, pero poquito mucho más dura ¿no? porque él mismo ha declarado que asesinó a una persona con tener seis años, entonces ahí sí para que veas ahí sí es de psiquiátrico el tema, eh, muy complicado y el señor Trump pues este Filipinas es un aliado importantísimo porque tiene bases militares y eso representa pues una, una alianza o un, un reforzamiento de la alianza geopolítica dado que Filipinas coqueteó con China el año pasado. Entonces, sí, es una en, en primer momento, haciendo una evaluación global, me parece que el señor Trump logró sus objetivos, dejó muy claro eh, eh, que va a seguir con esta dinámica de repatriación de capitales, va a seguir con esta dinámica de seguir con, con, con la promesa de mantener la seguridad en el Asia-Pacífico, pero por el otro lado, bueno, en términos económicos China demostró que siga siendo un actor importante y que lejos de acatar los mandamientos de Washington pues van a entrar en contradicción en muy poco tiempo
3: sí eh, creo que Gracias. fue interesante que no fue una un que, que no fueron una serie de reuniones diplomáticas no que fue una aproximación o sea yo yo hacía el el chiste un poco fácil de que fue como viajante de comercio o sea con todos sí, sí. El, el tema central era la economía ¿no? y, y se discutió sí. mucho si había hablado con Duterte o no de, de derechos humanos, por supuesto la Casa Blanca decía que sí por supuesto el gobierno de Duterte decía que de ninguna manera
1: sí.
3: eh, y, y ahí están las ejecuciones extrajudiciales y ahí sí. están una serie de, eh, de valores que a Estados Unidos le habían parecido reprobables hasta, eh, hasta esta administración
12: Sí, no, bueno, eso eh, quedó en un segundo término, eh, uh -huh. la lógica por ejemplo con China se anuncia eh, 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 el, la continuidad de un acuerdo de 250 mil millones de dólares que corresponde a la venta de, de, de algunos aviones y, y también corresponde a la venta de este comercio entre firmas en donde Estados Unidos en aras de la de mantener su competitividad pues eh, eh, utiliza la plataforma de, de, lo que, de lo que es China en términos de cadena de valor y cadena de suministro etcétera, entonces ahí sí yo creo que Estados Unidos sabe muy bien que China es un jugador eh, eh, económicamente hablando, geopolíticamente hablando y geoconómicamente hablando importante, por lo tanto evitó eh, tener discrepancias con ellos, fueron a jugar, estuvieron muy contentos dando su, su paseo en la ciudad prohibida y eso pues lógicamente eh, pues se eh, pone en un futuro inmediato, pues la pregunta de qué va a pasar cuando China realmente tenga una mayor cantidad de ambiciones, no solamente en Asia, sino en otras partes que ya las tiene. Entonces ahí sí el señor Trump lo dejó pasar, eh, muy pragmático, se fue al tema del, 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 del comercio y dejó claro cuál va a ser su política comercial y económica en los próximos años.
1: Pues vamos a tener que seguir platicando de todas estas cosas. Adolfo Laborde, siempre nos interesa todo lo que tienes que contarnos. Ya estaremos no, pues platicando sí, con muy mucho pronto.
12: Gusto. Con mucho gusto, que tengan un excelente día y gracias por la invitación.
1: <ríe> Millones gracias la de gracias, un gran abrazo. Hasta
2: luego, otro para ustedes.
1: Quédense con nosotros, vamos a más música aquí en Primer Movimiento y tenemos por acá...
2: Sí, vamos a oír a Burma, música tradicional y vamos a escuchar de Birmania la danza de loto. Todos los que son como Fox los invitan a la ciudad prohibida.
0: movimiento Hacemos Comunidad
1: Si yo les contara de lo que estábamos hablando fuera del aire y la cara que, con la que todos nos quedamos de uff hay muchos temas que seguir discutiendo desde la universidad, hay muchas invitaciones eh, que nos hacen los que nos escuchan, que nos hacen desde la misma universidad. Yo no sé si puedo hacer una brevísima invitación. ¿Se puede? ¿Se vale? Sí. Adelante. Pues fíjense, nada más y nada menos que el Coloquio Internacional Los Acosos a la Civilización de Muro a Muro comienza el día de mañana del 15 al 23 de noviembre de 2017 en el Centro Cultural Universitario. Eh, a mí me parece que es una oportunidad muy, muy buena. ¿Es el buena. que va a venir Chomsky? Es que viene Chomsky, no lo hemos, no lo hemos dicho con el suficiente entusiasmo. ¿Qué tal poder... Eh, Sostener un diálogo con Noam Chomsky Yo creo que va a ser una oportunidad Muy importante, pero no solo con él Es un coloquio que me parece está lleno de, de Personajes muy interesantes Por ahí está está Fernando Navarrete Que ha estado con nosotros platicando Federico, Perdón, Federico Navarrete uh -huh. eh, hay, A ver, eh, si si me aviento Un pequeño clavado a la página hay opiniones muy contrastadas. También está Enrique Krause, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿cómo discuten? ¿Cómo dialogan? Por ahí también está Emiliano Monje, que está en todos lados. Siempre, a mí me gusta saber hay que, que Emiliano Monge... Hay que
3: decir ahí. que fue un, un esfuerzo que nació, de alguna manera, de la coordinación de difusión cultural sí. y de varios, eh, pues, no sé, inquietudes y necesidades de los académicos de pensar, bueno, ¿cómo nos, cómo nos replanteamos frente a una... Eh, Frente a unos momentos tan adversariales y tan, eh, tan violentos, eh, desde el discurso y desde la acción, es. como estamos viviendo, con respecto a Estados Unidos, pero también nosotros con respecto a Centroamérica, bueno, cómo nos estamos planteando como como un país y cómo estamos planteando nuestras fronteras y cómo estamos planteando eh, la identidad, la autonomía, el nacionalismo y de ahí salió, un, un empezó siendo un ciclo de conferencias y creció y creció y creció y creció y creció. Y, y creció entonces. más. Ahora eh, Enrique Díaz Álvarez, que es nuestro colaborador, amigo, eh, filósofo de confianza, teórico político de confianza, eh, también... Está involucrado en este proyecto, hablaremos con él en, en próximas fechas para que nos cuente qué más hay.
1: Será interesante porque no solamente va a estar en, en la Ciudad de México, en el Centro uh -huh. de Cultural Universitario, sino que también en unas semanas estará en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. Entonces vamos a tener la oportunidad de seguir discutiendo desde estos dos espacios, y eh, pues sí, con personas que a mí me parece que hay que escuchar, estemos de acuerdo, ¿no?, Justamente si este que coloquio está, está tratando de terminar con la exclusión y de terminar con esta normalización de la exclusión, pues escuchemos todas las voces, Susana Chacón, Rolando Cordera, que por supuesto eh, formó parte de este espacio y sigue Forma formándolo este. todos los días, eh, Carlos Heredia, Anabel Hernández, Lawrence Krauss, Ay, es que va a estar muy bueno Bueno, ya, nada más queda la invitación abierta Para que visitemos eh, la página Los a la Civilización mx Aquí pueden encontrar todo Y pues sirva esto Para decir que nosotros también nos vamos a ir A la Feria Internacional del Libro de Iba a decir del Palacio de Minería A eso después Esas, también, Probablemente ¿no? nos vamos a ir, pero
3: eso es hasta, hasta marzo A la no, de Guadalajara. Nos vamos A Guadalajara, vamos a estar por ahí eh, Del 27, del lunes 27 al treinta y uno primero primero de diciembre sí. me al parece primero de diciembre. vamos a estar transmitiendo los cinco días eh, de entre semana de la feria Ahí vamos a estar si nos quiere ir a saludar si nos quiere ir a ver muy muy temprano pero ahí
2: desde el fin de semana vamos a estar ahí en los pasillos
1: en los pasillos haciendo, haciendo pruebas y, haciendo cablecitos a las seis de la mañana la, dictad, si quieres... la
2: dictadura blanda de Frida
1: ay Frida no, Saliba productora <ríe> Yo creo que es de las productas más generosas y buena onda. Gobierna del con mano de hierro y guante de terciopelo. Mira, dice Frida. Ahora, por decir eso, se me van a la postal sonora. Oh, pues. Está buenísimo. Vamos a escuchar la siguiente postal sonora: Noche en Ejido, Jerusalén, Chiapas. Venga.
0: movimiento.
4: La anatomía de una enfermedad envuelta en misterio necesita estudiarse órgano por órgano. El camino del cangrejo, un desglose de todas las formas en las que el cáncer puede afectar al cuerpo humano escúchalo todos los lunes a las 16 horas retransmisión domingos 19 horas por el 96.1 de FM Radio UNAM Experiencia
12: Sonora
3: entonces, ¿qué? ¿Te vas a seguir haciendo?
12: ¿Vas a seguir permitiendo que todos estos políticos mediocres y corruptos... Sí,
3: eso. ¿Sigan haciendo lo que se les da la gana con nuestras vidas?
12: ¿Te vas a quedar cómodo en tu casa ese
3: domingo tan importante? Mientras Me... estos tipejos siguen violando una y otra vez tus derechos...
9: De una vez te digo...
3: Que yo no. Pásate a la izquierda.
9: Todo México se está pasando a la izquierda. El PT vela por ti. El PT te acompaña.
0: El PT está de tu lado.
9: Más de 40 intelectuales de todo el mundo debatirán sobre los nuevos órdenes económicos La democracia, la pobreza, la cultura, la inmigración, el medio ambiente, la segregación y el incremento de la xenofobia Coloquio Internacional Los Acosos a la Civilización De Muro a Muro Una propuesta de la Universidad Nacional Autónoma de México y la Universidad de Guadalajara Del 15 al 23 de noviembre en Ciudad Universitaria y del 25 al 27 de noviembre en el marco de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. www.losacososalacivilizacion.mx Invita Cultura UNAM.
13: Para conocer nuestras diferencias y lo que nos une,
3: hace falta
4: Escuchar y Escucharnos. Un espacio para hablar libremente de género.
1: Escuchar y Escucharnos. Construyendo Igualdad Un programa de Radio UNAM y el Centro de Investigaciones y Estudios de Género Todos los miércoles a las 10 de la mañana por el 96.1 de FM Y a las 19 horas por el 860 de amplitud modulada Radio UNAM Experiencia Sonora
10: Primer Movimiento
1: Son las 9 de la mañana con tres minutos. Es 14 de noviembre y esta es la tercera hora de primer movimiento a través de TV y de Radio UNAM. Saludos a todos los que nos están viendo en el canal 120 o en el 20 de TV Abierta. A todos los que nos escuchan en el 860 de AM o en el 96.1 de FM. Gracias por acompañarnos. Gracias por seguir haciendo comunidad con nosotros. Eh, hay muchísimos comentarios en redes sociales. Querida Juana Inés de ESA, querido Miguel Ángel main ¿cómo han visto las la reacciones de estos temas que hemos tratado esta mañana. Ha estado pues, bueno.
3: Bueno, sí, hay, hay de todo. Creo que es, <risa> es imposible no irnos hacia el tema de los conflictos y hacia uh -huh. el tema de la administración política de la
1: justicia ¿no? este, des, en diferentes lugares, digamos. Por aquí hay, hay mensajes, mandamos abrazos a todos los que nos han escrito. El tema de Myanmar despertó eh, muchas muchas opiniones interesantes sobre la, la importancia que tiene esta región para todos los demás países, ¿no? Y entonces, hasta R. Guillermo nos puso el mapa y así de, más claro, ni el agua, ¿no? Lo que decía justamente el doctor Adolfo Laborde. Eh, a veces pensamos que estos países no tienen ninguna importancia, y ahí voy yo a hablar de Yemen. Una vez más se ven chiquitos, decimos, no, pues esto en el mapa no puede, puede que no represente, pero... Que está pasando detrás. Eh, hay que seguir todas estas historias, todas estas narrativas del mundo, querido Miguel Ángel.
2: Sí, justamente hablabas de esta serie que te impactó Orozco, El Embalsamador. Ay no, son, pero esa no la podemos son, decir aquí. No, pero que son lugares que son como una herida abierta. Así es. Que, este No se ven tendones, venas, pero es una es, son heridas en el plan, son como señalan los budistas, es un conjunto sí. de sufrimiento que hace que este planeta no sea lo mejor, el mejor mundo posible. ¿no?
1: Antes, antes de, de seguir con esto, nada más, aclaro brevemente, sí me recomendaron esta película, este documental Orozco Embalsamador. Yo no la recomiendo en absoluto para las personas sensibles uh -huh. a imágenes fuertes, no, no, en absoluto no. En realidad, eh, esto está catalogado más como un shockumentary, estos documentales del shock, que sirven para visibilizar eh, lugares que están en condiciones muy fuertes. Este, eh, habla de una región en Colombia llamada El Cartucho. Eh, insisto, no va por ahí eh, los que quieran otro tipo de historias. Eh, siempre hay, hay muchos libros, hay muchos documentales que no necesitan forzosamente mostrarte la violencia para que la comprendas. ¿no? Este debate que se hace interminablemente en redes sociales y que a mí me apasiona, de decir, cuando tenemos un evento violento como puede ser el caso de el tiroteo en Las Vegas, el tiroteo en la iglesia de Texas, por poner los que tenemos eh, recientes, imágenes que algunos dicen, eh, si estamos viendo actos de violencia directos, ¿necesitan estar en redes? ¿Necesitan ser eh, fotografiados? ¿Necesitamos verlos todos? Algunos dicen que sí. ¿No? Lo que pasaba en Siria, por ejemplo, lo que pasaba en nuestro mismo país, lo que ha pasado en colegios. Hay quienes dicen no por respeto a, a las víctimas, no por respeto a las personas que murieron asesinadas o que fallecieron en otras condiciones. No sé ustedes cómo ven este tema, porque sí me parece un tema complejo y que además nos pone a todos la piel chinita.
3: No, creo que ahí eh, sí. es, un, es un tema que se puede desdoblar de muchas maneras, ¿no? ¿Qué hacemos sí. con...? La,
1: ¿Qué hacemos, ¿Qué hacemos la con la
3: violencia? ¿Qué hacemos eh, si mostramos es algo que hemos discutido mucho y que y que falta mucho por discutir porque no es posible llegar eh, a una a conclusiones eh, fijas, ¿no? Pero ¿qué hacemos cuando eh, cuando de pronto mostramos tanto la violencia que ya no se eh, que ya no nos sorprende, que, nos que ya duele. no nos horroriza, que ya no nos duele? Eh, ¿Se puede uno anestesiar de eh, frente a la Oye. violencia
1: y entonces qué hacemos con ella? Para, para frenar esta sensación violenta, para tratar de detenernos un momento en el camino y de reflexionar a través del lenguaje, por ejemplo, quizá en este momento podríamos irnos a Poesía Necesaria. ¿Qué les parece? Vámonos. Poesía Necesaria, ¿no? ¿No es Poesía Necesaria? Sí es Poesía Necesaria. Sí. Vámonos. Adiós.
0: Es hora de Poesía Necesaria.
1: Es que yo ya no sé, yo ya estaba mandando rola, poesía, documental, espérate, espérate, espérate. documental. Pero Juana Inés, de esa pronto nos sé, tiene una buena sí, sorpresa. Yo
2: quería compartirles antes, eh, justamente en la gaceta de la UNAM hay un hay un tema que es muy interesante en esta en este acento que no dejamos de puntuar, uh -huh. que es el tema de la reconstrucción. Uh, se, se desarrolló eh, en, en la UNAM un y si se presentó y se avaló por las facultades de ingeniería y arquitectura un manual de autoconstrucción que es una guía muy interesante uh -huh. está en el sitio, vamos a compartirlo en redes, www.enmarcha.unam.mx uh -huh. el manual de autoconstrucción está en pdf, se hicieron cerca de 13.000 mil ejemplares se distribuyó en el sur de Estados Unidos en Centroamérica, Guatemala Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica y Panamá pero es un trabajo verdaderamente interesante, tiene 16 secciones que tienen que ver con la realidad, ¿no? terrenos eh, irregulares, eh, situaciones de pobreza, recursos que tienen que ver con la posibilidad de adquirir materiales a bajo costo y algo que un concepto muy interesante que es el croquis de una casa progresiva, cómo las personas con los recursos que tienen, con los poco que van teniendo cada semana, van armando una casa progresiva poco a poco. Pero cómo se hace eso poco a poco, es, es muy interesante es. de resolverlo, ¿no? para evitar estas construcciones que se tambalean tratando de construir con el maestro de obras que en realidad pues es contador o, es, o, o tiene otras actividades que no son las de la estricta sapiencia de la construcción.
1: ¿Repetimos la página, Miguel Ángel? Sí,
2: es www.enmarcha.unam.mx Oye, esa
1: no es la página de Ingeniería en Marcha.
2: Ajá, sí. Ingeniería sí, sí, en sí, Marcha. Escucha ingeniería, ingeniería
1: en Marcha en Radio Unam. Sí,
2: y la slash manual autoconstrucción Eso. Puede pdf
1: venga pues que esto nos sirva para reconstruir de una manera sí. y la otra manera la reconstrucción en poesía necesaria juan inés de esa hacia sí. dónde se va a ir se va a ir hacia la hacia la poesía para niños
3: eh, hablábamos al, al principio de este género que sí. como todo la, como toda la literatura infantil es eh, es elusiva digamos eh, se, se escurre de casi todas las definiciones y de casi todas las compartimentalizaciones, ¿no? Este... Depende mucho de su mercado y depende mucho del de, de público que lo elige, ¿no? Los, la literatura infantil la definen los lectores sí. y la define el público que, lo va, que la va recibiendo. Y en este sentido estuvo eh, eh, dando una serie de talleres y de conferencias ahora en la Feria Internacional del Libro Infantil y Juvenil que se está llevando a cabo tanto en la Biblioteca Vasconcelos como en el Parque Bicentenario. Antonio García Tejero, que es un eh, poeta español que ha recibido muchos premios de poesía infantil y que ha sido muy muy antologado y que tiene pues eh, también una cierta inclinación tiene sus, sus, sus ídolos de infancia y sus ídolos poéticos y tiene este poema para Federico García Lorca que abre justamente con un epígrafe de García Lorca que dice La luna vino a la fragua con su polizón de nardos el niño la mira mira el niño la está mirando y dice García Tejeiro la luna ay la luna está tocando las castañuelas del aire y el niño la está mirando Flota tu triste sollozo con su polizón de nardos, en los llanes y jardines como un ave sin reposo. La luna vino a la fragua con su polizón de nardos, el niño la mira. mira. el niño la está mirando. Ay, cómo toca la luna, ay, ay cómo lloran las flores, ay. Allá vienes los gitanos con panderos de colores, hay fuente clara del cielo, ay, la luna está tocando, hay pandereta de espuma. Federico está meciendo a un gitanito en su cuna.
14: Pasa el cariño Pasa el cariño Juramos un amor eterno Y luego pasa el cariño Juramos un amor eterno ¡Se la gloria! Pasan los años, pasan los años, pasan los años, se va la juventud calladamente, pasan los años, se va la juventud calladamente, pasan los años, pasan los años, pasa la vida con su triste carga.
2: La desaparición forzada es el arresto, secuestro, detención o cualquier otra forma de privación de la libertad no reconocida y realizada por agentes del Estado, es decir, hecha por servidores públicos o por personas o grupos que actúen con la autorización, apoyo o aprobación del Estado.
1: De acuerdo con los datos más recientes del Registro Nacional de Personas Extraviadas y Desaparecidas, hay 33.842 desaparecidos, Miguel
2: Ángel. A propósito del tema FLAXO, la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales será sede este jueves 16 de noviembre del seminario ¿Qué sabemos de la desaparición en México? el cual busca reflexionar y discutir la dinámica de este fenómeno con la participación de autoridades, sociedad civil, academia y expertos internacionales
1: Este seminario es organizado por el Observatorio sobre Desaparición e Impunidad formado por FLAXO México, la Universidad de Minnesota, la Universidad de Oxford y también por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y el Centro Diocesano para los Derechos Humanos, Fray Juan de Larios.
2: A partir del foro sobre el tema en Flaxo, hablaremos uh -huh. sobre, las, sobre los conceptos básicos en torno a la desaparición forzada, definiciones, cifras, responsabilidades y exigencia de cuentas. Nos acompaña en la línea telefónica Karina Anzalovejere, espero pronunciarlo correctamente, investigadora de tiempo completo del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y de tiempo parcial en la Flaxo México. Buenos días, Karina.
13: Buenos días, Miguel Ángel, Juana Inés y Luisa. Eh, muchas gracias por, por la invitación y buenos días a la audiencia también.
1: Karina, a veces pensamos que ya tenemos más que claro este tema y aún así es importante eh, volver siempre al inicio y, y definir qué es la desaparición forzada para que todos estemos en el mismo, en el mismo tema. Eh,
13: sí, exactamente. Bueno, la desaparición forzada es eh, justamente la, la detención o la privación de la libertad ilegal de una persona por con la participación directa o con la quiesencia de los agentes del Estado. Eh, es un fenómeno que primer eh, manifestación se lo nombra como tal a partir de un acto de la noche y niebla durante... El nazismo, pero adquirió eh, mucha más visibilidad internacional y, y, y de alguna manera la norma de pro, internacional de prohibición de la desaparición forzada tiene su origen eh, con las dictaduras del cono sur, ¿no?
3: Eh, sí, okay. eh, Karina, y en este sentido, cómo, ¿cómo estamos en México? ¿En qué momento en México se empieza a hablar de desaparición?
13: Bueno, yo creo que en México tenemos dos momentos claramente identificados respecto de la desaparición. El primero tiene que ver con las desapariciones de los años eh, 60, 70 uh -huh. y 80 que eh, estaban dirigidas, donde claramente el perpetrador era el Estado y, y que estaban dirigidas de alguna manera a eliminar a la oposición política de izquierda. Eh, ese es un momento uh -huh. y el otro momento es el que estamos viviendo actualmente, eh, donde, bueno, ubicamos, hay un consenso en ubicar que este fenómeno empezó a crecer con nuevas formas a partir de 2006 con, con la llamada guerra contra el narcotráfico y donde... Eh, en realidad ahora el, este este fenómeno es un poco más difuso, tenemos desapariciones cometidas por particulares, desapariciones cometidas por agentes del Estado en los tres niveles y una variedad muy amplia de víctimas, ya o sea, no solo son opositores políticos, eh, sino que tenemos una variedad muy grande de víctimas. Yo podría pensar que en México tenemos dos momentos sobre desaparición, pero el momento actual es un momento más complicado de caracterizar justamente por esta diversidad de perpetradores y también por esta diversidad eh, de identidad respecto de las víctimas, ¿no?
3: Sí, porque bueno, también en esto entra... Eh, lo, lo... Tres, eh,
13: eh... Bueno, defensores de derechos humanos y periodistas, eh, jóvenes. En general, nuestros trabajos nos indican que predomina la desaparición de, de personas jóvenes y en general hombres en algunas zonas de la República, pero también hay eh, mujeres. Eh. Entonces hay diferentes tipos de personas que desaparecen y todavía sabemos bastante poco
2: por qué desaparece. Hay un registro nacional de personas extraviadas y desaparecidas. Es un registro en el que ayer data una organización no gubernamental presentó un directorio un directorio en el que coteja, cruza datos con el Iste, con el IMSS, con algunas instituciones. ¿Esto es válido? También contamos con una ley del Registro Nacional de Datos Personales de Personas Extraviadas. ¿Esto se contrapone con la ley de desaparición forzada, el cotejo de datos, las, las bases de datos que están tan atomizadas? ¿Cómo, ¿Cómo funciona esto desde la óptica de la investigación?
13: Ok, bueno, eh, en realidad las, eh, las recomendaciones internacionales hacia México, de Naciones Unidas, del grupo de expertos independientes y demás, eh, todas estaban orientadas a que México debe mejorar la forma de registro de los casos de desaparición. Porque hoy lo que tenemos es un registro oficial, efectivamente, eh, donde podemos acceder públicamente solo a una pequeña parte de la información que está en el registro oficial, pero donde coinciden, donde se registran en conjunto personas desaparecidas y personas extraviadas. Esto es, eh, ¿Cuál es la diferencia? Una persona extraviada, por ejemplo, es el abuelo que, que tiene problemas de Alzheimer y se pierde, uh -huh. eh, una persona desaparecida es alguien que podemos presumir que se lo privó ilegalmente de la libertad entonces uno de los problemas que tiene el, el registro que actualmente con el que actualmente contamos eh, en el país es que eh, no se puede hacer una distinción clara entre qué fenómenos estamos eh, analizando. Y la ley sobre desapariciones recientemente sí. promulgada, un poco busca mejorar esa forma eh, de registro justamente para distinguir eh, el, el tipo de, de eventos que se están eh, contabilizando. Pero ¿no? en, ese,
1: en ese caso, Karina, hablando precisamente de la ley, el problema es que esta ley no está acompañada de, de, de otras leyes o de otros aparatos que la pudieran hacer funcionar quizá eh, de manera correcta en nuestro país? ¿O qué opinas?
13: A ver, yo creo que la ley es un gran avance, Ajá. es un avance importante el reconocer a la desaparición forzada y por particulares, esto es importante. Eh, en México se considera como violación, como delito, como violación de derechos humanos, tanto la desaparición forzada, esto es cometida con directamente por el Estado, con la quiesencia del Estado, como la desaparición por particulares, uh -huh. eh, y eh, existe y se piensa en términos de un sistema de búsqueda de personas, y eh, de eh, verdad, justicia y reparación respecto de eso. entonces En ese sentido, yo creo que, la ley estamos mejor con la ley sin la ley es una va sí. obviamente lo que viene ahora el principal desafío es el desafío de la implementación y esto requiere varias eh, varias tomar en cuenta varias dimensiones la primera es la presupuestaria la segunda es la coordinación uh -huh. entre las diferentes sí. agencias que están involucradas, porque esto implica eh, coordinación de tareas de búsqueda, de procuración de justicia, con agencias de seguridad. Esto es una ley ambiciosa que propone un sistema ambicioso donde me parece que los principales desafíos ahora... Son los desafíos de ponerla en marcha eh, e implementarla de, de la mejor manera posible
3: pero y no hay ahí un problema digo supongo que no lo puedes resolver tú karina, pero no hay un problema ahí de 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 origen digamos poner al estado a resolver las las cosas que hace el mismo estado. O, bueno, o lo, o que permite, es la paradoja
13: de las violaciones de derechos humanos, no solo es la paradoja uh -huh. de la desaparición. no eh, Efectivamente, es tan difícil resolver estos temas porque eh, el Estado es problema y es solución al mismo tiempo. Pero si nosotros eh, asumimos que la justicia en estos casos es justicia y no venganza, tenemos que movilizar al Estado y a las instituciones del Estado para que hagan su trabajo. Que esto sea fácil, ¿no? Que, que se vaya a, a poder eh, avanzar muy rápidamente tampoco, porque son... Eh, delitos complejos, son situaciones muy complejas, eh, pero en una democracia, o si aspiramos a que el Estado de Derecho sea la manera de resolver las violaciones de derechos humanos, justamente, reitero, buscando justicia y no venganza, es a través de este tipo de, eh, de mecanismos de justicia de alguna manera excepcionales, como sí. el que está proponiendo eh, la, la ley que podemos avanzar hacia la verdad y hay bueno hay muchísimas experiencias comparadas que muestran que si bien el camino no es fácil eh, es posible pero sí es paradójico
2: hay, hay una, un aspecto que es eh, importante por ejemplo esta esta parte del reconocimiento en el caso de Coahuila, ayer analizábamos el caso de Coahuila, esta clínica de derechos sí. humanos que tiene la uh, Universidad de Texas, de Texas. Este, y la colaboración con el centro eh, Juan, Juan Larios, eh, este este centro diocesano, que se trata, utilizaron las declaraciones que en Estados Unidos se hicieron en tres juicios, para mostrar que los testigos protegidos tenían información sobre esta esta parte difusa de muchos familiares de las víctimas que dicen se los llevaron los militares se los llevaron tales y que no hay ninguna prueba pues la, la secretaría de la defensa no ofrece datos de que sí sí tomó presos a, a estas personas que refieren a sus familiares pero que los justamente estos testigos protegidos eh, señalan que sí si fueron victimados por, por presuntas eh, autoridades o por eh, gente relacionada con el narco o venganzas políticas. ¿Cómo funciona esto? ¿Esto tiene que ver con el debido proceso? ¿Con las pruebas periciales que en los datos que dan los familiares se consignan? Eh, ¿Hay suficientes eh, en, la, en la cadena de custodia hay esos eh, registros o no? ¿O, o eso falla?
13: A ver, bueno, me parece que hay que dividir eh, diferentes aspectos del fenómeno. Una característica de la desaparición como, como fenómeno jurídico y como fenómeno social es que lo que se busca es borrar toda prueba. Uh -huh. Entonces, ahí tenemos un primer problema. Eso es lo que define a la desaparición. Hay un corto de información. En, ni siquiera en, en términos de investigación penal más eh, clásicos no tenemos un cuerpo, no, no hay cuerpo del delito. Entonces, lo que hay que buscar para investigar son otro tipo de indicios. Y eh, son las pruebas testimoniales, las pruebas científicas, y también es fundamental entender los contextos y los patrones. ¿No? Porque si yo tengo varios casos que tienen formas parecidas, yo paro y, 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 y tengo información sobre esos casos y veo que, no sé, en Torreón eh, 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 la policía municipal detenía a una persona, pero luego esa persona era entregada a un grupo de crimen organizado y luego perdíamos el rastro... De, de esta persona y hoy se considera que es desaparecido. Si tenemos varios casos similares, podemos pensar empezar a pensar que ahí hay un patrón y hay una forma de actuación y que la investigación penal tiene que ir por ahí, porque en, el, en, en estos casos también es muy importante, o sea, son dos imp muy importante, dos cosas. La primera es tener indicios para encontrar a la persona, que es lo que hoy los, los colectivos de familiares están pidiendo, las familias en México con personas desaparecidas, lo que quieren es saber primero y principalmente qué pasó con su ser querido. Y la segunda es identificar estos indicios, desarrollar formas más complejas de investigación penal para, a través de estos indicios, poder imputar responsabilidades en todos los niveles, porque ustedes saben que la desaparición, eh, la imputación de responsabilidad por la comisión de desaparición, no solo se da en el nivel inmediato, de ejecución inmediata, sino que eh, en la medida en que es un acto complejo, eh, es importante identificar los diferentes niveles de, de responsabilidad, que derivan en una desaparición.
2: ¿Qué tanto tiene que ver... Karina, con la con la pobreza y con la, esta parte de desigualdad social, porque muchos sujetos, muchos, muchas personas que son ciudadanos sí. mexicanos no tienen ningún instrumento que las avale. Muchos desertaron de la primaria al tercer cuarto año y no hay un registro en este, las autoridades de esas personas que abandonaron sí. los estudios. Tampoco tienen una credencial para votar y jamás han tenido una, una tarjeta de crédito. Tampoco se ha emitido jamás un cheque a su nombre. no Tampoco figuran este, en, en ningún otro sí. registro. no Tal vez tengan un mail, pero pero tal vez tenga un seudónimo, no sé. ¿Ese registro, contamos con esa con esa parte? ¿Cómo, cómo, cómo se da? ¿Cómo se investiga?
13: Eh, bueno, a ver, en general, eh, las desapariciones, eh, lo que encontramos es que eh, las personas que desaparecen, hay una diversidad de personas que desaparecen, como ya les dije, al, como ya comenté al principio, ¿No? que hay, y, digamos, muchos grupos que son víctimas de desaparición. Sin embargo, eh, predominan eh, eh, predomina las personas más pobres. Eh, desaparecen personas pobres, eh, que en general tienen pocas redes y poca capacidad de influencia. Entonces, tardamos, lo que sucede es que... este sus familias no cuentan con eh, redes importantes uh -huh. y siguen el camino de la justicia, que muchas veces es un camino que pone muro tras muro. Uh -huh. ¿no? y, y yo diría que solo ahora, cuando el, el, la, la organización de los familiares de personas desaparecidas se ha, um, digamos, se ha consolidado un poco más, y este fenómeno, hay una mayor sensibilidad pública respecto de este fenómeno, eh, esto se hace visible y se empiezan a desarrollar eh, uh -huh. respuestas institucionales para atenderlo. Me parece que esa es, es un problema. Respecto de el, los registros, eh, lo, que me planteaba, lo que planteaba José Luis... Eh, no creo que, que, que la gente no esté bancarizada, eso es un problema, porque, bueno, en general todo el mundo tiene un acta de nacimiento, o estas personas tienen un acta de nacimiento, por lo menos quienes nacieron en México, hay algún tipo de registro de un acta de nacimiento, un IFE, una credencial escolar, ¿no? Sí. Diferente es la situación de las personas migrantes, uh -huh. que también hay muchas personas migrantes que son víctimas de desaparición, como sabemos, eh, cuando atraviesan el territorio del país. A ver, te, tenemos
1: preguntas aquí interesantes de los que hacen comunidad con nosotros, Karina. Eh, sí. Estoy tratando de buscar el nombre de la persona, si no me equivoco, es... Caro Montiel Navarro, quien nos escribe eh, para preguntarnos por tu opinión de un caso en específico. Es un caso que fue muy sonado en, en distintos medios de comunicación, el de Santiago Maldonado, este sí. joven que desaparece al, al sur de Argentina cuando se ocurre este desalojo de, de Gendarmería Nacional justo en el sur de Argentina. ¿Qué, qué sabemos de esto? ¿Qué, cómo, ¿Cómo ves un caso particular como este? Bueno, a ver,
13: eh, yo creo que el caso Santiago Maldonado... Sí. Es un caso, bueno, absolutamente condenable y, 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 y lamentable. De los que lo seguimos estamos tristes por su desenlace. Uh -huh. A ciencia cierta, hoy no se sabe si fue o no una desaparición forzada, se están esperando eh, los, los estudios que permitan identificar la causa de muerte, pero. Ustedes yo soy socióloga y politóloga, aunque me dedico a estudiar los fenómenos jurídicos, uh -huh. y a mí me gustaría pensar esto: la significación social y política de, uh -huh. de este caso. ¿Y por qué un caso de desaparición como el de Santiago Maldonado genera una movilización como la que generó y 32, en Argentina y 32 mil casos de desaparición? en México no generan, a lo mejor, una, un proceso de sensibilización similar. Y yo creo que la respuesta es eh, la siguiente. Es, son, dan cuenta de 40 años de movilización en Argentina por sí. nunca más la desaparición, donde hay un acuerdo social tácito de que esto no
1: puede suceder, no es admisible. A ver, eh, justo, hay que hay que hacer una, una breve eh, pausa nada más para definir quién es eh, Santiago, este 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 personaje Santiago Maldonado que fue, además lamentablemente su cuerpo fue encontrado, si no me equivoco, hace un, un par de semanas. Más sí. o menos, Karina. Tres, eh, semanas. Sí. tres semanas. Este artesano muy joven, de 28 años, lo estuvimos discutiendo aquí en Primer Movimiento, uh -huh. que estaba precisamente apoyando, solidarizándose, porque no era eh, ni activista ni militante, pero bueno, eh, estaba solidarizándose con, con los grupos mapuches, si no me equivoco, Karina. Sí, eh,
13: con Mapuche, grupos mapuches en la Patagonia, que es. están defendiendo sus tierras, sí. que están las tierras ancestrales que están defendiendo, están dentro de una propiedad que fue vendida a la empresa Benetton. Así es. Y eh, en esta manifestación una fuerza de seguridad eh, que se llama Gendarmería Nacional en Argentina fue uh -huh. eh, reprimió la protesta y a partir de ese momento eh, se perdió el rastro de Santiago Maldonado y hubo uh -huh. testigos que eh, indicaron eh, que se lo se vio que la Gendarmería Nacional lo subía a uno de sus transportes, ¿no?, a un camión. Y a partir de ahí no se lo encontró, se hicieron, eh, eh, la, la justicia ingresó al cuartel de Gendarmería, se hicieron pruebas de ADN, en, en indicios que encontraron ahí, pero ninguno daba cuenta de Santiago Maldonado y eh, casi... 70 días después un uh -huh. poco más de 70 días después se encontró su cuerpo en un río eh, y, y aparentemente eh, había estado ahí por más de 60 días, ¿no?
1: La situación... Uh -huh. eh... En particular, es lamentable lo que ocurre con Santiago Maldonado, muy en particular, pero también hay que decirlo, es importante señalar que no es el único activista ambiental, o bueno, aunque sea solamente por solidarizarse, no es la primera ni la última persona que va a tener que pasar por algo similar. En nuestro país, precisamente en México, constantemente son asesinados los, los activistas ambientales.
3: Pero ¿no? también tiene que ver, y creo que y eso nos regresaría al tema de, de la desaparición eh, digamos de manera abstracta Karina que es lo, lo barato que es eh, eh, pensando en, en el caso de México eh, uh -huh. lo barato que es eh, desaparecer a alguien, lo barato que es eh, las, eh, los, las ejecuciones extrajudiciales, eh, que, que los casos se vayan amontonando y que entonces nadie ponga atención, que estas víctimas, como lo mencionaban Miguel Ángel y tú hace un momento, no tengan nombre, no tengan, eh, no tengan peso ¿no? Eh, sean tan invisibles entonces eh, ahí creo que entra sí el trabajo de del sistema jurídico y, y de un esquema jurídico porque es lo que lo único que nos queda ¿no? y el trabajo de sociedad civil cómo, cómo articularlo
13: bueno eh, yo creo que ahí ya estoy totalmente de acuerdo que este a ver eh, varias cosas me parece que, que están presentes en, en la pregunta. Eh, la primera es que efectivamente parece que desaparecer a una persona aquí no tiene costos. No tiene costos sociales, no tiene costos políticos, ni tiene costos uh -huh. jurídicos de ningún motivo. ¿no? Es, de alguna manera este, no pasa nada. Y esto nos remite al problema de la impunidad, que en el problema de la desaparición, el problema de la impunidad es escandaloso, pero que es un problema estructural en el país. Eh, sí. Luego, me parece que el otro problema tiene que ver con cómo se trabaja, cómo se supera este cerco de impunidad. ¿Cómo logramos que esto que es inadmisible, social, moral y políticamente eh, tenga efectivamente, digamos, que desarrollen las acciones y las estrategias necesarias para ponerle un límite? Y esto como requiere... Eh, trabajo, no solo de las autoridades, por supuesto, las autoridades del sistema de justicia, y las autoridades políticas vinculadas eh, con esto son fundamentales, pero también requiere de la sociedad civil. Uh -huh. ¿Por qué requiere de la sociedad civil? Justamente por esta paradoja de la que hablábamos hace un ratito. Porque estos son temas incómodos para el Estado. Uh -huh. Ya sí. sea porque porque agentes del Estado están involucrados o porque eh, el Estado, como Estado, está incumpliendo responsabilidades internacionales en materia de derechos humanos. Entonces, si no, si no hay una incidencia, si no hay una exigencia sí. para que se rompa justamente esta, estos pactos de silencio, esta cadena de impunidad... Esto no va a avanzar y quién lo puede y, y quién es, eh, qué actores lo van a hacer bueno son básicamente las organizaciones de la sociedad civil de diferente tipo nacionales internacionales y hay, hay algunas experiencias en México que es importante destacar, uh -huh. por ejemplo la experiencia en nuevo león. Con, donde la Organización de Derechos Humanos, CADAC, Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos, dirigida por la hermana Consuelo Morales, eh, el Premio Nacional de Derechos Humanos. Por cierto, eh, eh, trabajando con familias de personas desaparecidas, lograron crear mesas de diálogo con, las procuraduría, con la Procuraduría Local para avanzar en la investigación de los casos ya han tenido algunos casos de éxito y lo que vemos es que son esos son los casos que logran avanzar más donde hay un impulso eh, se avanza mucho más donde hay un contexto de exigencia eh, se avanza mucho más entonces yo creo que hay una responsabilidad ineludible del Estado claro. hay una responsabilidad ineludible del Estado pero mm, es fundamental saber que eh, si el, el movimiento de derechos humanos no es la piedra en el zapato del Estado esto no funciona porque es incómodo para el Estado
1: ¿con qué, con qué reflexiones podemos ir cerrando este tema Karina? para sí,
3: porque sí. te refieres a esto a, a esta cantidad de desapariciones y estoy de acuerdo contigo con, con el adjetivo de inadmisible sí. y sin embargo hay un silencio eh, social que lo ha vuelto admisible que lo ha vuelto posible desde luego
13: Sí, absolutamente. Y creo que lo que, digamos, me parece que ahí tenemos responsabilidades a diferentes niveles, ¿no? Me parece que a nivel de medios de comunicación, a nivel de eh, comunicación social, es importante presentar información, discutir sobre esto, presentar evidencia... Terminar con el mito de que los desaparecidos son eh, criminales y que en realidad eh, lo que sucede es un ajuste de cuentas eh, entre criminales uh -huh. porque son víctimas. Es inadmisible en un Estado como el mexicano que las personas desaparezcan y hagan, no sepamos qué sucede y en los números en que desaparezcan. Entonces, hay una responsabilidad social Hay una eh, responsabilidad gubernamental, por supuesto, de buscar, de investigar y eh, de sancionar, pero sobre todo de buscar y de investigar, por lo menos primero. Y también, esto lo digo como académica y como miembro de la comunidad de la UNAM, hay una responsabilidad nuestra como investigadores de poner nuestro conocimiento para tratar de eh, abundar o profundizar y entender mejor qué está sucediendo para encontrar soluciones más adecuadas.
2: Uh -huh. Hay una parte de eso que señalas es muy importante porque la, la hay una hay un aspecto que tiene que ver con esto que esta cultura de la denuncia es importante, pero nosotros en México tenemos a Rosario Ibarra de Piedra y los desaparecidos del 68 y, uh, y, y esta parte ¿Cuántos? que se hermana con las Madres de Mayo que es los feminicidios, muchas mujeres muchas madres pidiendo este justicia para sus hijas que antes de, de, de plantarse los cuerpos y de arrojarse como a la basura fueron torturadas y fueron secuestradas, fueron desaparecidas y no sabemos exactamente por quién y el tema de Ayotzinapa, que es un tema vigente, que forma parte de esta cadena de acontecimientos que tiene que ver con las desapariciones políticas y esta cuestión que los crímenes de odio a homosexuales que han sido secuestrados y luego este, con evidencias de tortura lanzados a la calle, como han sido los ajustes secuentes de entre delincuentes, y todo asociado a una actitud morbosa, delincuencial, acusatoria, este, llena de lugares comunes, ¿no?
13: Eh, sí, lo, me parece que lo que tú estás dando cuenta eh, José Luis, sí. es eh, diferentes formas de manifestaciones de violencia eh, sí. que son no, que son inaceptables pero que existen y tenemos que entender por qué esto está sucediendo y por qué no se puede poder poner un límite uh -huh. qué tipos de lazos están rotos qué tipo de políticas no funcionan, qué formas de complicidad existen en, en, en todo sentido, porque efectivamente eh, la desaparición es una forma de manifestación de violencia, pero hay muchas otras, ¿no?
1: Vamos a vamos a cerrar esta conversación, eh, querida Karina Anzalovejere, así se lo está difícil, está difícil, eh, Karina, eh, te quiero compartir un mensaje que nos deja Mayra Elizondo en nuestras redes sociales que me parece importante para, para dar un cierre también pum. Con, con ánimo, ¿no? Dice, entiendo que debo sobreponerme a la devastadora sensación de impotencia al salir a marchar y exigir por los desaparecidos. Quiero seguir siendo parte de la piedra en el zapato. Muchas gracias por esta conversación y te agradecemos muchísimo por seguirnos dando herramientas para exigir y para defendernos.
13: Muchas gracias a ustedes por la oportunidad y gracias. por el interés
1: en este tema. Te mandamos un gran abrazo, Karina, que Hasta estés Hasta luego, bien.
13: gracias.
3: Y, y nos están, despedimos. Hay que decir que, están en redes, eh, que está en redes la información de este foro que va a haber en Flaxo sí. y también otro que va a haber en el Instituto Mora con el, con el mismo tema, como, como está discutiéndose la ley de desaparición forzada hay varias instituciones que están reflexionando al respecto vale la pena acercarse a la reflexión teórica para también convertirla en un trabajo práctico
1: los que quieren sí. acercarse en la cuenta de twitter es arroba p -movimiento, en facebook donde también me encuentran esta información es diagonal primer movimiento unam en tv unam también en la cuenta de tv unam de facebook y en la de radio unam podemos acercarnos más a todos estos temas sí. Miguel Ángel.
2: Vamos, vámonos con música justamente vamos a escuchar los dinosaurios de Charlie garcía esta canción fue compuesta por por el músico argentino como una forma de denuncia a la dictadura argentina y a las cerca de 30.000 personas que desaparecieron entre 1976 y 1983 en el llamado proceso de reorganización nacional.
10: La persona que amas puede desaparecer Los que están en el aire Pueden desaparecer en el aire Los que están en la calle Pueden desaparecer en la calle Los amigos el mundo si los pesados de amor llevan todo ese montón de quitarme la mano oh mi amor yo quiero estar viviendo cuando el mundo tira para abajo mejor no estar atado a nada imaginen a los dinosaurios en la cama cuando el mundo tira para abajo
0: Hacemos comunidad.
1: Y fuera del aire estábamos hablando no solamente de, de lo importante, que es eh, justamente el tema, visibilizar eh, todo este tema de la desaparición forzada, sino también seguir discutiendo desde otros espacios, eh, pues qué vamos a hacer con todo eso, ¿no? cómo seguir siendo, como decía Mayra Elizondo, la piedra la piedra en el zapato. Eh, mandamos abrazos a todos los que hacen comunidad con nosotros, a todos los que nos escriben a arroba, pmovimiento, a diagonal, primer movimiento, UNAM. Eh, por aquí yo tenía las redes sociales de todos y no sé qué le piqué, porque uno es experto en... En, en picar el botón que no es en el teléfono y desaparecer los mensajes.
3: ¿Qué estabas buscando?
1: No, pues quería mandar un abrazo a Carnalita del Mundo, a Mayra Elizondo que nos acaba de escribir, a Juan R. Marín, a, a todos los que nos han escrito lo, a lo largo de todo el programa, las voces que todo el tiempo están ahí con nosotros. A Ocupa la Nación, Adriana Esteves, eh, sí, hay muchísimos mensajes de todo. Y es y es muy interesante, mi otro yo también nos escribe, CM... -E hay muchos, hay muchos, y, y da gusto saber que estos temas siguen apasionando a los que nos escuchan y que y que nos siguen poniendo como actores de la sociedad. Alfonso de Alba Arcos dice, inmejorable labor radiofónica y de difusión fabulosa música de Charlie García. Eh, no, queda.
3: creo que es, es interesante seguirlo platicando, Ariadna. Eh, Esteves dice algo muy interesante. El Estado y lo criminal actúan conjuntamente en un área gris de poder que al mm -hmm. Estado no le conviene reconocer, o sea... Sí. El problema es que tenemos que seguir partiendo de la premisa de que el gobierno funciona. ¿no? Sí, claro. Porque, si no, ¿qué hacemos?
1: El gobierno entonces, funciona. Y mm. entonces
3: nos, to nos topamos una vez tras otra. Y las con instituciones
1: la también. Uh. Algunas, todas, no, ya no sé qué hacer.
3: Pues es que tenemos que seguir trabajando sobre esas, en lo que decidimos algo mejor.
1: En lo que decidimos algo mejor. ¿Qué proponen los que nos escuchan? ¿Qué proponen los que hacen comunidad con nosotros y que eh, constantemente nos escriben, nos, nos dan eh, nuevos argumentos para discutir, nuevas dudas? Estamos en arroba, P, movimiento en diagonal, primer movimiento, UNAM, y en el teléfono 55 36 43 39 que hace rato nos escribieron y dijeron que hoy nos regalan libro, hoy nos regalan nada. No. no, no, hoy no. <risa> Pero hoy mañana igual. Y sí. No,
3: pues este, miren, ahora que que estemos en Fil, <risa> nos vamos a hacer de un montón de cosas. Ahora que se presenten todos los libros nuevos en Fil, vamos a estar regalando
1: dale. libros. Pues si nos mandan, también es que si no. Si nos manda libros, si no, que vendo. ¿cómo nos vamos a regresar? Yo me pregunto, con todos los libros que uno consigue en la fil de Guadalajara. Que, los que nos escuchan, ¿cuántos se han ido a la fil de Guadalajara un, un par de días? O uno, o diez, o los que dure, a, a recolectar libros. A mí cada vez, cada año que voy, regreso con más y me da mucho miedo. Y está ese vendedor de libros, pues, estoy segura que lo recuerdas. Miguel Ángel lo ay, hace conocer.
7: Ay,
1: es argentino, si no me equivoco. Es un vendedor argentino de libros, un librero, que, que hace que compres todos los libros del mundo. Que además los leas, o sea, te enamora de... ¿En algún stand de la feria? Sie siempre, cada vez que voy a Guadalajara esté él ahí, y lo veo y corro al otro lado de la fila así de, no, no quiero. ¿Cómo está? Ay, pues no sé, pues estoy tratando de... No, yo conozco a los feridos. Él fue el que me vendió todos los de Walter Benjamin, todos los de Walter Benjamin. Así, ah, pues mira, toma. De, es de Colofón. No, no es de Colofón. A ver si alguien recuerda este... ¿Debe ser
2: una librería de Guadalajara? No lo sé.
1: No lo sé, pero es es un encantador. No, Benito Taibo también habló una vez de ese tema dijo es que yo le huyo a ese vendedor porque los dos caíamos en sus garras de, de literatura, sí. de palabras y además tenía tanta razón ese señor y a ver si ahorita recuerdo cómo se llama porque tengo hasta su cuenta de Twitter eh, fue quien me recomendó leer Armonía Somers con con este mm. con este libro Los elefantes solo huelen mandrágora. A ver, ahora ahora lo busco, que es una sí. verdadera maravilla y que ha sido comparado muchas veces con Proust en estos ejercicios de la memoria. Y yo no sé ya por qué estamos hablando de esto. Yo creo que nos vamos a divertir muchísimo en la FIL Guadalajara, Miguel Ángel.
2: Sí, sí, hay muchas cosas eh, que, que ya anunciaremos que vamos a estar cubriendo y conversando en, esa, en esta feria. Y bueno, quería nada más recomendar esta muestra de este autor argentino que sí. se llama Marcelo Brodsky justamente para redondear este tema que hemos tratado desde... La Mañana, aquí en Primer Movimiento, hay Ajá. una reflexión sobre en 1968 y los movimientos de los años 60 y 70 El fuego de las ideas es una exposición de 41 fotografías que está en el centro cultural eh, de la universidad en Tlatelolco uh -huh. y que va a durar hasta el 25 de febrero y que no hay pretexto para no verlo, se es, es hizo un homenaje a Felipe Ehrenberg que fue un activista y un pintor, un artista plástico muy importante uh -huh. y justamente la serie comienza con una intervención de una foto de la marcha en la que participó el rector Javier Barrosierra en solidaridad con los alumnos de la universidad el 1 de agosto de 1968 Eso. hasta llegar a Yotzinapa. Es muy, muy interesante. Es a ver,
1: ¿Repetimos el nombre?
2: Sí, es, se llama Marcel Brodsky. Marcel, este, Broz, Marcelo Brodsky, Ajá. y está y eh, 41 fotografías, 10 originales, 31 amplificaciones de gran formato, es, eh, se ve por primera vez, de forma completa estas manifestaciones en 35 ciudades, en 23 países, uh -huh. va de Ciudad de México, París, Tokio, Londres, Praga, Río de Janeiro, este, Pekín, Madrid, Bogotá y Washington, entre otras, Ven nomás. donde Marcelo Brodsky recorrió. Recorrió todo este mundo tomando fotos de la protesta. Y ahorita compartimos años. más
1: información también en redes. Estará excelente. ya sí. Porque ya nos vamos. Ya nos vamos. Ya nos vamos. Y además nos vamos con música de la mejor. El último álbum de Robert Plant. Eh, Ustedes lo conocen. Ustedes lo recordarán como por ser el mejor rockero del mundo. No, no es cierto. No, no, es
3: no. Es una... Tienes evidencia científica? O sea,
1: algunos dirán que sí, yo no, 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 no no, no vaya a ser que ahorita Pruebas me escriban como Alemania, esa vez que yo dicen? dije que quién no me gustaba y me aventaron este, no, bueno, ya, pero qué bueno es Robert Plant y su último disco, Carry Fire Cargar Fuego, eh, esperemos que, que lo disfruten, este es precisamente el último sencillo que ha sacado y pues con eso nos vamos, gracias a todos los que hacen posible primer movimiento, gracias jefe de información, ya voy a tirar la taza a mi gracias a ustedes por este programa lleno de energía
2: esto fue primer movimiento,
1: el mundo desde de la universidad.